0: 大家好，欢迎来到成绩播客跟中三病播客的串台节目。这期我们会一起来聊一聊刚过了三十周岁生日的上海申花。呃，我会跟中三病的这个主播迪克，以及还有两位球迷朋友，一起来聊一聊这个，呃，我们自己看申花的一个记忆，包括呃，来聊一聊什么是申花的精神，以及对接下来二零二四这个新赛季的一个展望。呃，首先我想先请大家吧，就是先大家一起来做个自我介绍，也讲讲大家是从什么时候开始关注到申花这个球队的。我先从我自己开始吧。嗯，就我是九一年生人嘛、嗯，其实我就是在二零一零年之前，对申花这个队的记忆其实是很碎片的。呃，就之前可能有看到过像申花拿过像 A 三联赛的冠军，好像是在山东嘛，有一次。嗯就是反正在中国办了有 C 一三比赛，对，对在然后还有一次呢，就是可能有一个赛季，就是申花是找了一个很大牌来教练，就我印象里很大牌的，就威尔金森。然后他当时顶着这种英国名帅的头衔嘛，更加记忆犹新的就是说他带了两轮就跑了，反正带了没几轮嘛，就很短就走了。对对对，就是原因呢、啊、也很奇怪，所以说我就对这个队产生了很多的一些好奇。但当时他带的那个比赛呢，其实带踢的还是比较的。还是比较好看的，没错、嗯。然后另外的话，就是可能那几年的这个亚冠，包括像有呃，就是赫莱布啊什么的，好像也是那几年的一个事情、嗯。然后我自己小时候印象比较深的是零三年，就是莫代甲 A 的一个德比，就是当时还是上海申花跟上海国际。我记得那场比赛应该算是比较很早期的一个德比了吧，就是万人空巷，然后电视当时是看电视嘛有、嗯，有电台。就是这个直播从下午，我记得是下午的比赛，然后从中午开始就是直播对,对对对对，就从直播，从基地里面直播，路上怎么样？然后这个球场里面搞得像一个年会的这种感觉。然后上比赛踢的也是，最后踢是 1, 了是四比一，张玉宁啊、曲圣卿啊进了蛮多球。嗯，对，这个就是我一些关于申花的碎片。然后真正我开始关注是一零年，一零年我正好高三，那时候其实真正看球的时间并不多。但为什么会从那个时候开始，就是真正的关注到或者迷上了申花呢、嗯？因为那个赛季，申花确实踢得就是非常的让人感觉到兴奋。因为那个赛季是老布就请了布拉德维奇，对、嗯，然后当时的那个球员也是非常的年轻，是有像呃冯仁亮啊、孙国轩，零二
1: 还有从对火车头什么挖了很多球员过
0: 、啊、来，对，还有像那个外援，就申花外援里面好像。呃，为数不多拿过中超先生的外援就里亚斯克斯，里亚斯克斯、嗯，我那就给他球，你就直接往前面一塞，就他不会像马来的那样，就是你你基本上是这个就结束了。里、啊、亚斯克斯基本上你只要往前塞是都是进攻终结者，对他一终结他他这个就是基本上趟两步，然后他会晃掉之后马上射门、嗯啊、对他是个很强的盘带，基本上,基本上就进了。嗯当时我记得我，我当时其实没有很多看电视的机会，当时听那个五星体育广播、嗯，就反正专门是到这种中下半场之后，就连续有这么主持人叫两下，申<笑>花的这场比赛基本上就赢了，啊<笑>，赢了很多这种很很很难赢的对手，像国安啊什么的，那赛季都有赢过，啊，所以那个赛季开始就是对申花这个球队，包括这支青年军就开始慢慢关注了，啊，当然就后面因为这些人他因为当时的这个老板朱骏的经营的上、嗯、就慢慢就卖掉了。对经济问题，对、嗯，所以这个是我可能算是关注申花的一个词点了。嗯、对、哦、，OK。然后接下去，请大家来讲一讲
1: 。<笑>要不请资历比较老的。嗯
2: ，对对对
3: 。呃，我是哦、呃，我是拿过伞。那个我，我我是从那个1996年还是97年，具体忘记了，因为那时候太小了。呃、但是97年那个1比九，我还是记得的、嗯，那场我全看了。看的目瞪口呆，真的是<笑>。然然后9七年还有两场球记得比较深的，就是国国足那个世预赛二比四输给伊朗那场，然后还有联赛最后一场四比二、五比还是四比二大连那场。因为我从小住在金山嘛，我一直就是到零八年之前一直都是那个电视机球迷。然后到了零八年开始、嗯，我就是每年买套票、嗯，就是到虹口去看球。金山的话，他也有过两个客，两个主场在在零七年的时候，我还看去看过一场。第一次去虹口应该是零五年踢那个已经搬到搬到西安的那个，是搬到西安嘛？浐灞啊，浐浐灞，浐灞那个国际八、嗯、万人，我那个去看第一场去看的是零五年那个德比，就是踢踢上上海国际。
1: 所以你是国际球迷、啊我，我不是国际
3: 球迷。我、啊、我第一次去虹口的话，就是05年那个05年踢西安国际，第一次去虹口非常激动，绕着那个足足球场外面走呃平台走了一圈，啊、结果、嗯、结果中途还碰到罗毅成。反正后
4: 面就
1: 是你就一直是作为固定的套票持有者、啊啊、对球迷会的成员一直在主场了，啊、对,对吧
0: ？基本
3: 上每年。每年主场都是全勤的吧？也也呃有几场。对，这
0: 点他很厉害。呃
3: ，有几场的话，就是那个会缺席个一到两场一个赛季、嗯
1: 。那要么接下来是自立第二老的
2: 雷老师、嗯。好好好，呃，是这样子的。我我其实对整个就是主流的职业体育吧，就是足球、篮球这一块，嗯、开窍比较晚。我是八九年生人嘛。但是我一直到那个就是姚明去 NBA 前的那个赛季前，在在前零一年零零还是零一年，就是有一年开幕战打那个八一火箭，嗯，我是在我呃我在我父亲的朋友家里看的，看完之后第二天看了那个报纸上的那个积分榜，觉得这个东西就就因为我是一个怎么讲数据控嘛，我看到积分榜这这种东西就,就就没有办法就就陷进去了。就在这之前，我对申花只是一个概念，就像上海很多就是出圈的元素一样的，仅仅只是一个概念而已。你
1: 电视转播看吗
2: ？电视转播偶尔也看一下，偶尔。但是那时候看的，嗯，嗯可能就是印象里看，有机会就看。比对比方说那个九七年的那个十强赛。这个是卡看、啊、国足、嗯，对，那时候看国足二比三输给卡塔尔，就包括那个时候，嗯、还有因为我各种惨、嗯，对，因为以前嘛，就是阅读比较多嘛，嗯、阅读就包括那时候看很很著名的一篇文章《嗯、大连金州不相信眼泪嘛》嘛、嗯，就是那时候是这样的一个状况。然后看过了那个 CBA 之后，然后慢慢慢慢的就开始在电视啊、报纸上，因为主要是看积分榜嘛，就开始关注申花、嗯。但是为什么就忽然从篮球转到足球？不，因为都有积分榜嘛。
5: 然后篮球开
2: 始篮球开始一段时间之后呢，就开始就有足球。就是我我继续讲嘛，就是然后嗯，特别巧就是那一年，那一年我小学五年级快毕业了，我们那时候呃，我们的一个社团还有一笔一笔经费，一笔经费没有花完。那我们那时候是什么小学？竟然有经费？我我们小学很奇葩，我们小学可以太豪可以自建社团，然后学校会给一定小学？对对对,对。然后天哪！然后那时候呢，我们当时想的是去鲁迅公园周边玩一玩。嗯，然后到鲁迅公园周边玩一玩的时候，在那个超市里面，超市的玻璃柜台下面看到一个商品：上海申花对全北现代友谊赛是什么东西？是具体是一个票。票一张票在那边卖实体票，<笑>对，超市的玻璃柜台里面，啊、对，哦、有就躺着一张，像像那个文物一样、哎、躺着一张票。当在主
1: 场是设在虹口了嘛？对，在虹口，那就在边上嘛？啊、上嘛对、哎、对，
2: 就是零一年，就是托普冠名的那一年啊啊,啊啊，就是季中有一场友谊赛，踢全美现代。嗯、OK，、哎、那我们说。那反正也快开始了，我们去看吧，就买了那张票就去看。这是第一次去
1: 虹口。这么早就跟《崔康熙》结缘啊、嗯？哦，那时候是《崔康熙》嘛？我不知道，我也、啊、没,没有印象，应<笑>该还是全美交。应该不是，应该不是,该不是啊，应该可能还还没去对
2: ,、啊、对，然后后来就很漫长那段时间，直到我大学毕业，我都是一个怎么讲体育爱好者，就什么都看了，就包括上海来来回回这么多队，嗯、就包括中邦最后。就是中方转联城啊，就朱俊入局了这一系列，就包括最后跟申花合并，我们都是一个旁观者的一个身身份去看，也没有说具体说支持哪个队啊、呃哦。对，然后呃，纳国桑，纳国桑是二零零七年在呃网上的一个论坛上面搞了一个球迷会，组组组织大家去看球。嗯，我零七年因为是高二转高三嘛，那也条件不成熟，压力大。嗯，对，然后一直到了那个零八年，零八年。我高考完了第一件事情就是联系大国三，我说你可以带我去看球了，我自由了，<笑><笑>对对，然后解放了，对嗯嗯，在那之前我也没有见过他啊、嗯，网友嘛，网友、嗯、网友，然后就那个时候就后来联系他以后，所以所以我
1: 打断一下，就在这个之前、嗯、一直到零八年，嗯，你也没有说申花是你的主队吗
2: ？嗯、呃，也没有啊、哦，对，甚至就有的时候就是因为、哦、怎么讲呢？因为我们。从小我们可能呃日本那边的那些就是呃影视作品啊，就是接触比较多、嗯。我们有一种下课上的那种心态。那时候对啊，就是申花是传统的、呃。对那那个时候反而就是比较红皮吧，按照现在话现在的话讲、嗯，就那个时候，<笑>特别我印象当中就是零五年提亚哥那一年的连城踢得特别漂亮。嗯，对，就就那个时候可能就侧重侧侧重点在就是那时候还叫九成是吧？最早出来是呃是这样子，九成。已经叫连城了、哦。九成他买了上海中邦。对，胸口依然是上海中邦的冠名，对对对，但是他，但是他那个就是，对面已经改叫了，对面已经叫连城了，嗯、然后第二年跟申花合并，对对对，这、嗯、哦，嗯，然后后来后来就高考完以后，纯粹就是说，我想体验一下那个。体验一下现场，现场，嗯，就可以这么说吧。如果那个时候 Nagosan 看的是其他的队，我也就跟着去。你
1: 们你们现在就是在就在
2: 浦东的小瓷碗里、嗯，<笑>对对对,对，我们那时候还没有，那时候还没有，那时候还没有，对对,对，那时候还是东亚啊、嗯嗯。然后我们就零八年的 Nagosan 是套票球迷，嗯，然后我因为中途加入，你是散客嘛？对，就是散客、嗯，散客就跟每每场想看就跟他买票、嗯。那时候管理也比较。松散是、嗯、可以这样买票
3: 的，不是？对，以前的套票，零、呃、八年就是不像现在就是那种、嗯、实名制，实名制,实名制,实名制然后对零八年是一张票，一张上面一张一、嗯、就是一张。票，然后上面就是有十五个票、呃，有有有有一个小方块，哦、然后看哪一场就把那个售票员就过来把它剪下来像，像饭票一样。嗯嗯、哦、嗯嗯，然后然后然后,然后当时那个反正虹口区的人也不多嘛，嗯、然后就是球迷会会长会有多几张票、嗯，然后就是每场赛前问他买就行了。哦
1: ，嗯，那主要也便宜啊。嗯
2: ，然后刚开始看嘛，就第一场就被就是北看台。嗯嗯，深深的就震撼到了、嗯。你们是在南边看他们，对吧？我们在没有，当时我们东看台，十四台，十四台东看台
1: 十四。哎，嗯、我跟您，你们好像还蛮有缘分的。我等会儿说，嗯,嗯，
2: 我们在东看台，就靠近南看台的地方，就是哦，那时候脚旗区这里，对，然后那时候还是脚旗，嗯,嗯，那时候就遥望南看台，就觉得特别厉害。嗯、对，然后就也确实被现场所感染，然后零九年就顺理成章就办了全年的套票哦、嗯啊，所以就你，你零八年在、嗯。嗯
3: 南呃，就是我零八年是在十四台,台、呃，也是十四台啊、嗯哦。然后零九零九年我就去了那个南看台。对对对哦，明
2: 白。呃，零九年呢，我们是在球门背后的那个左侧。嗯啊，就近距离欣赏毛剑卿踢亚冠，就把把那个日本,<笑>日本、韩国的球员突的像孙子一样那种情况
1: 。毛剑卿那两年真的。嗯、啊，
2: 然后后面我们又换到短暂的换到过右边，又后面又换到过左
1: 边啊。
2: 但反正大方向都在南面嘛。嗯、啊，对，嗯对，反正就就后面，因为也不凑巧嘛，因为第一年买买套票还是豪门嘛，后面就从一零年开始就屌丝起来了，然后经历了经济状经历了比较、嗯、经历了比较黑暗的几年嘛，然后因为确也就是怎么说呢？患难见真情嘛，也就是那几年的那个经历嘛，让现在申花变成主队是筛选球迷的那种对对经历感觉，确实是对对对因为确实挺难受的。一、啊、四年年头嘛，确实是像像刀割一样的那种感觉嘛。那时候啊，一三一四年对对对,对,对,对对对，这个可以后面再说、啊。嗯嗯，反正就是这样一个情况，就从零八年开始由纳格桑李境嘛，看到了现在一直对就作为主队了。对对,对、嗯，然后后面就到了一三还是一四年，就迎来了这个你。啊，对对对，我是一好，现在先到你这边，好，到我这
1: 边，我是迪克，嗯、呃，中山病的主播，然后很高兴啊，今天我的两位大哥算是、嗯、我看球路上的大哥，但是我好像在座的四位里面，我是最早把申花作为主队的一个人，嗯
3: 、我就是我跟,我,我跟你一样
1: ，啊、呃，差不多，嗯、但是我是九五年我就看申花了，九、嗯、四年就是有申花这个队是九三年底啊，九、嗯、四年有甲 A 了，我就跟着我爸，我就立马就看。因为当时上海也只有申花队
3: ，当时我都没有这个记忆
1: ，我只有我看电视上面很模糊的，就是有没有我对我对申花第一个
3: 印象就是那个九五年夺冠那个场面，嗯、啊对对对，就是我当时当时我不知道这是什么画面、嗯，但是经常那个时候电视上经常有这个画面，嗯、然后后来我才知道是申花队九五年夺冠一个画面。嗯嗯
1: 就是范志毅啊，痛哭对吧？然后
3: 捧杯，啊、那个画面、嗯。然后到了大概九七年，我才九六九七九六，具体我我我当时太小，我也分不清楚。嗯、然后大概九七年，我估计我才正式看球、嗯
1: 。明白，啊、哦，
3: 跟我差也差不多，
1: 但是我看可能比你早一点，但是我那个时候太小了，嗯、我跟你们年年龄差不多，我跟你一样大，我跟你一样、嗯、同年的、嗯、对，然后比比雷老师大大一，大一年。我做了很长时间电视机球迷，但是我那时候是几乎是。一场不落的要看的，无论是主场客场，我都会看。然后去有的时候在亲戚家玩啊什么的，我看到今天是比赛是不是不行？马上给我打开电视，调到体育频道要看。最印象最深的肯定首先是夺冠，但我同一段时期我就记得有什么根宝草包啊这种媒体上面的那种引起比较大风波的那种讨论，嗯、争议其实已经有了。然后根宝那个时候也是伴随着争议拿到一个冠军。嗯，可能一下子就是说奠定他的地位，然后粉碎很多的质疑吧。但我印象很深的就是“根宝草包”，这个这个，呃，其实有一点侮辱性的说法吧。当然，当时是传遍了各大的媒体、报纸都有的，所以我有印象。九五年很快就夺冠了，但是因为那个时候太小，对于申花的这个这个光荣的现在唯唯一被认可的一个联赛冠军，其实印象不是很深。到后面九六、九七，很快后面就有一比九的惨案，我也。经历了，我是全场的看完的。那时候好像是我记得天很热吧，嗯，看的转播，在在我哥哥的家里，我看的人都傻掉了。就是那天晚上连饭都不想吃，然后人整个人就怔住了，那种感觉就是不可置信。但是从在，即便是在那样一个很困难的时刻，就是也从来没有想过说这个队好烂，我不想看了，这种感觉没有过，从来没有过，以至于就影响到到后面再困难的时候也没觉得说。哎，申花好像跟我没关系了，我要放弃申花，好像也没有啊、嗯。那一直就做电视机球迷看，看看看到朱俊时期，到了应该是读大学的，快毕业，那个时候刚毕业，工作了，嗯，可能自己稍微有一点点经济基础，可以买得起套票啊，可以去现场经常去看，因为那时候的价格也比之之前，比如说零八零九那个时候的球票要开始贵起来一点点
3: 。零八年开始是三百块。
1: 套票对吧？啊、对的我觉得其实是其实是二百七，我觉得是散票嘛。嗯、啊对，后面就是因为朱俊其实他也是经济上有很多压力嘛，然后他要殊死一搏去去等于说倒逼那个武大吧，所以他后来去搞了德罗巴这一出。然后我跟我几个朋友，他们他就撺掇我，他就说我们去现场看看球。我们从来没没怎么去现场，在那个之前，我现场唯一看过的一场足球比赛是，也是上海国际，但是,是我并不是我要主动去看。是我们学校组织的。我们学校组织的，一看去八万人看了国际。我当时知道国际是同城的对手，但是那时候没有那种很切齿痛恨的感觉。我就说，既然学校组织那我也只能去啊，对吧？我也没有给国际加油，我就去凑热闹，坐在很后面山顶。我记得当时踢好像四川，对吧？四川输了，好像国际好像输了还是平了，反正也很平淡，没有任何印象。因为我觉得我想看的是申花，我不
2: 是很想看国际，但你让我看，我也就看了。这种心态就跟多年以后我们一起去看新西兰队一样，在风口，国足对国足队、新西兰有国足啊。我们看了那场比赛就，就就就不知道自己的那个立场立场在哪里<笑>啊，就、啊、跟看英超一样，对对对,对，有点奇怪。反正不是
1: 自己的球队。后来我就想，哎，我朋友说我们去看德罗巴看阿内尔卡，这个不香吗？我说好像挺不错的。一看价格，一查价格，那个时候好像是一千块。中看台就是后来车友会那个十三、十、嗯、二、啊嗯、然后他说我们抢，然后我们连坐，因为那时候他们这个相当于连票嘛，他不是球迷会，你是要对号入座的，不然会有人会说你，你凭什么坐这个位置？然后我就让我朋友说你帮我一起抢嘛，然后我们就连坐买买了，然后第一次体会到了阿内尔卡在你面前接球、停球那个那种拳拳到肉的感觉啊，确实不一样，就是现场那种感觉就不一样。然后。南北看台的那种现场的加油助威的气势，也是你通过转播可能不一定能完全感觉到。当时虹口是那个能量很强的，还是？嗯。呃，当然，其实后面几年，呃，更加的泛滥了，就是球迷更加多了。其实，嗯。当时是主要靠这些主心骨的球员，球迷说错了。看了一两年，我就那些歌我全都会唱了。你现场只要去两次，你其实就全都被感染到会唱了。嗯。但是没想到后面，呃，财政出了状况，就经历很黑暗的年代嘛。我的几个朋友，他们其实都，他们撺掇我来看，但是他们自己都放弃了申花，然后只有我继续来看。后来就来到了很有缘分的，我一三年就去了十四台，这、就是你们最早在那个是、嗯
4: ，
3: 那个
1: 角球旗那个地方，嗯，那个那个角度其实还蛮有意思的
3: ，那个角度蛮好的
1: ，对的，蛮有趣。然后你可以看到客队球员开角球啊，发边线球，嗯、然后。有球迷在边上辱骂
0: 他、啊，红口很近嘛，嗯，非常
2: 近，嗯、而且而且那个时候客队在在,在应该那时候客队在南看台的,、嗯、的上面，对，上面吧，是吧？南看台是，对对对，顶顶对，就是后面高校区那个你，你在就是非常你付出了极小的代价，可以近距离看到客队球迷，然后那个战斗区的球迷，还有就是球员、嗯、球员，啊、对对对，就在就在一个小半场。嗯、啊，可以看全部看
1: 到。虹口还是挺有意思的、嗯、这一点，它它比较、嗯、它比较聚合，比较微缩一点嗯。嗯，对。然后一三年我那个、时候应该是申花的客场对吧？嗯、对的。然后我就认识了，我其实跟 n a g e l s 在网上很早就因为别的爱好重叠，然后我就关注互关了。然后我发现他也是申花球迷、嗯啊，他说他有办法搞那个客场、嗯、看申其实也在上海嘛。嗯。然后我就问他，我我就说，我能不能跟着你们一起去看有没有票？他说没问题，你就来。然后我就第一次跟他在线下见面。嗯、后来其实一直被南看台的战斗的那些气氛所吸引，我就说，我能不能来看台常驻？然后他就邀请我，然后我就一四年正式的应该是，嗯对的，呃来到看台,、嗯嗯到看台嗯。今年是我跟你看的第十年，十嗯、正好第十个赛
2: 季结束。啊、对
1: ,对，嗯对，我就一直是在在生花的套票的
2: 。一四啊，一四、嗯嗯嗯、现在是二三嘛。我们其实一五都还不太熟。对对对对对、嗯，因为我确实那时候他出勤率对我毕业嘛，稍微低一些。我毕业，嗯、然后一三一四年加起来大概也就看了三四场吧左右，嗯、就那几年特别忙。一五年因为那时候换了工作，自己出来单干会闲一点。嗯啊、嗯，我也是大概一五一六，
1: 后来就比较
2: 稍微那个工作稍
1: 微能够时间充裕一点。嗯，
2: 嗯这也就是侧面说明，就是当年其实没什么人买套票。我我买这套票囤在那边、嗯，一年看个一两场，也没有人说我。
1: 对，也就绿地那个时候有一度说过，说要看你查你主场的、呃。绿地
2: 进来之后，后来因为就经历了一些事情嘛，嗯、就包括一些非常凝聚人的事情，嗯、就是比方说八万人零比五嘛，啊，<笑>就就那些事件之后，申花球迷越来越多，就场子就快塞不下了，后面才开始就看考勤、嗯，嗯，对。但也是没办法，嗯、就是供不应求了对、嗯。但这些事情，一二一三年的时候，臭名昭著的五月小青蛙就已经预料到这个局面
4: 了
2: 。<笑>嗯、哦，这里这里插出去说一下，嗯、就是嗯,嗯,嗯，著名球迷是、嗯、五月小青蛙，是我大学同学啊、哎，对对。然后他跟他的就是相识，就包括他来现场看球，也就非常的好玩
1: 。嗯，你们怎么是？嗯
2: ，是这样子，我那时候人人网嘛。啊，那时候有个东西叫人人网，最早是校内网。对，嗯、然后我大学上大学之后呢，去参加一个高中同学的生日会，然后有一个碰到了一个人，是呃是五月小青蛙的大学同学，是他室友是吧？嗯、呃，没有，不是，是个女生。哦,哦,哦，他们的系一个系一共才十五个人啊、哦哦，就一个班的这样的一个体量，然后就然后我那时候就加了他的人人网。然后就很神奇，因为加他人人网的时候，就有些互动可能会被他同学看到。对，哦、然后后来你们也是通过社交媒体。对对对，就是在了那个二零九年，嗯、我记得很清楚，零九年亚冠，
4: 嗯，主场二
2: 比一，就是李玮峰进球的那一次，二比一击败水原三星之后、嗯，然后我是跟朋友去玩，就是晚上直接去看欧冠了。哦，然后第二天早上，第二天早上。出来新闻晨报那个申花二比一的新闻都出来了，我一边看的报纸，一边看的手手机，手机就跳出来，就是我的留言板上就跳出来一个很贱的头像，就说：“哎，兄，<笑>就是他以前很喜欢就，就是打那种就是就是比如说申花打上申花嘛，就那种就是、那种、啊，就你感觉就是像按现在的话来讲，就是哎，你怎么发语音？这是互补那种，就啊、对就兄弟雷也是看申花<笑>啊，啊，就这样就这样认识就这样认识但是因为他大学的时候，可能因为自己的原因嘛，也也一直没有就是加入我们，大学没有加入我们，嗯、是二零一一年是吧？嗯，对的，才加入我们、嗯。然后谁也不，但是谁也未曾想过他能够到今天就是这样子一个、嗯、一个高度吧，
1: 我、就、们、是、当中的一个对对对做自媒体意见领袖一样的。对,对、嗯、他
2: 是做
0: 什么自媒体、啊
1: ？就是我们爱上海之花、哦嗯、啊，就这
0: 个号，就这个放、嗯、午夜小青蛙
2: 就这个人。对,对，就比较有很多争议言论的。
0: 我早上刚看了他那个祝福金贵<笑>，祝福金贵是吧<笑>？对
2: 的，我已经习惯了，因为他在大学的时候也是经常就是到处闯祸。对他有一些口无遮拦的时候，没错。嗯嗯。刚
0: 刚其实大家有提到那个申花的很多，就是在在不同球场、嗯，就是作为申花的主场,主场嗯。就我们先就是讲，就是后续的一些申花大师级，或者大家经历过大师级之前，先讲讲在上海这个城市，大家去过哪些球场看申花的比赛？我。我实际上就是主要就是在虹口跟八万人了
5: ，就别的地
0: 方确实也没去过。因为我最早其实也就是大概大学的时候，因为我当时正好有同学就是去平安，因为当时平安还是属于主赞助商嘛，他有票，所以就去了那个，就是他有申花的票，然后就他就是这两年就是申花可能成绩并不怎么好的时候，所以票非常多，所以就去看了，然后就,就就慢慢入坑进去看，了，包括。包括你刚刚讲的那个德罗巴跟阿内尔卡、嗯，我印象也很深。就是当时应该也是有一次踢绿城嘛，就被一开始被绿城进了一个还是两个，然后是,是德罗巴五比五比，对、嗯、对，然后逆转绿城的，对,对对对，然后德罗巴开始疯狂的，就是像、嗯、对对对像就感觉看男人看台上看就像看玩游戏一样，就他反正突突就突进去就直接进，嗯、突进去就
2: 进、嗯。一个平时也不训练<笑>训练就按按摩一下的人就、嗯、就可以这么猛。德罗巴说：“你们训练我
1: 汗
0: 都不出的呀、嗯，你们强度低好吧？嗯、不是怪我不训练。对”对、嗯、对，虹口的这个就是整个的这个聚升的这个效果，嗯，确实非常好、嗯。而且我当时也记得看过一次，就是申花的亚冠资格赛，那差不多就是差不多在这种天气状况之下吧，应该是二月初的时候，就去澳大利亚有个球队，嗯、当时特别斯刚来，对、呃，很冷的一天。那个是叫布里斯班狮好吧？对、嗯，大概、嗯、输掉了对，输掉了，输掉了，输掉了。当时那个，我操，站着很冷对对对，你感觉反正站下来就是冻成一个冰窟了。我们、嗯、之前
1: 有过更冷的是在外面排队买套票零下七度
0: ，零下七度买套票，零、嗯、下七度排在
1: 虹口外面买个套票
0: 、嗯嗯啊、我的妈呀、啊、是那当时是申花成绩很好的时候嘛，是以排队还是什
2: 么？嗯、哎，没有啊，嗯，不是，一六年吧，一六年，一六年，一五一六那个时候、嗯，就绿地的时候，呃，绿地时期
3: ，他就是当时那个。套票紧俏嘛，然后让你们去买排队，嗯、必
1: 须在那一天出现、嗯、本人带好你的证件去当场付钱，然后办手续。嗯、哪怕
3: 你是球迷会老会员，都好像没什么用。嗯
1: ，对。然后那天那,那天大
3: 家都都去虹口收藏那边排队买套票。嗯、那时移动互
1: 联网的应用什么这些还不够。以前以前,以前
3: 球迷会支个摊，大概要支大概两三个礼拜
0: ，嗯、那个套票还没买卖完卖不完。嗯
1: 那时候已经是那种供不应求状态
0: 了、嗯。当时可能就是中华财政慢慢就是相对好转，好转，所以看的人也多。我们经
2: 历了很多很奇葩的事情，包括有一年改成那个中国银行在线缴费了啊、嗯、啊，也是绿地时期嘛对。对，但是中国银行的雇员非常的就是。非常的不敬业，他们大量的打错身份证号码，我的妈，<笑>就让我们是网上刷不出来。<笑>后来你要去
1: 网点办，对,对，后来
2: 就我是中标了嘛，后来还有一、嗯、就是我们大家一起的一个朋友中标了。是你是你中标了吗？没有没有。对，反正对，是你那天陪着我们呢，就是二零一七年的一月一号吧，我们集体集体去黄浦区的那个中国银行的网点，我们去现场、嗯。嗯、啊，他还分那个区域的，就是你们你们打没没有没有没有，都去了，所,所有人都只能去那边，因为申花队是跟那个网点开户啊，就那个支行合作、嗯，对对对，所以我们都去那边、嗯。嗯、天哪，嗯，匪夷所思。我大概观察了一下，我就是球迷群里面观察了一下，大概这个打错的这个概率在百分之三十左右
1: <笑>点。点名了，点名批评点名中国银行,国行、嗯
0: 、黄埔支行、嗯、是吧？嗯<笑>嗯
4: 、
0: 然后虹口反正看完，反正那场,、嗯、正那场我觉得特维斯就是感觉不行啊。就后来反正就是后面这赛、嗯、半个赛季，就是他因为特维斯那场就是基本上是在中场。散步啊，就他也不突、嗯，也不能，然后反正一切都给他。嗯、然后接下去我大概就知道，就踢
1: 安全球嘛。嗯、这
0: 个这赛季托雷斯也没什么用，申花估计。我印象中好像那一场他还有一
1: 脚、嗯、开场有一脚有威胁的射门呢。对。然后从此之后开始隐形。对，嗯
0: ，就反正就没了。那场反正就是，其、就、实、是、感觉可能跟今年上岗被那个巴吞联淘汰有点像，就是你本来想着可能这赛季生花还有大概三场主场的亚冠比赛，然后一下子就反正都没了。嗯但是然后，然后那个赛季好像申花整体成绩也不是特别特别好。
1: 其实这个跟跨不跨年联赛也有关的。嗯，人家的那个准备期，对，正好状状态正佳，嗯、然后我们这边要么是还没开启冬训，嗯,嗯
2: ，要么是强弩之末了已经、嗯。人家赛季中啊，可能正正好正准备踢那个季后赛吧。对,对，嗯
1: 、想着本来说利用这个寒冷的天气让让对方不适应，其实对方这个体能储备上各
0: 方面，嗯，完爆啊，嗯,嗯。嗯、对，然后、呃、对，然后后来因为就是虹口这个场馆，因为现在不是九市的嘛，所以说九市接手之后，就慢慢就是今年就全部迁到了这个八万人，八万人，它、嗯、整体的这个体感，因为我之前其实也去看过这个、嗯。嗯呃，海港就是海港，当时还叫上港时候比赛、嗯，就他们改造之前就看过。嗯、我那那个，因为当时是我们公司有发这，就是跳的，是、嗯、看是看那个海港的海港的亚冠嘛，包括海港当时踢很大的比赛，因为当时我、嗯、我就去看，坐在那个很高看台上，其实效果确实。你跟这赛季申花相比的话、啊，就是它整个硬件包括看的效果确实不太好。哎，它改造前会更差一些。对，距离太远了，嗯、然后人呢又很小，然后它整个的它唯一一点好的，它可能就是距离市区比较近，散场什么、啊、对,对,对。稍微快它地
1: 点更有优势，嗯嗯。
0: 然后这赛季我去八万人，我其实最早一次去是四月四月初的时候吧，申花跟南京城市汽配厂友谊赛。那场比赛说是说封闭进行的，但我当时我溜进去了，哦、<笑>就是唯一一
2: 场胸口是复兴两个字。哦、对对对，我
0: 溜进去，因为当时安整个安保包括他整个场地都在修，所以你溜进去很方便。所以我从看台溜进去，整个看台可以转一圈。你甚至说可以从看台走到草坪上，是站在什么草坪的边上？他发酵就是你可以，就哇，这么爽、啊！就是你你你胆子大的话、嗯，就你可以走到草坪上，就甚至走到更衣室，但是我没走进去了啊,啊,啊，我怕出什么问题。因为当时那个我看了一下，当时天幕啊，包括整个场地的效果，包括开场秀那个灯光一明一暗的，它都是基本上都是按照中超比赛的这个就是模式在。就是在演练了嘛、嗯，整体就是效果确实跟以前很不一样、嗯，呃，包括它整个的就是赛场的涂装，什么这个城市只有、嗯、只有蓝色，只有一支球队啊什么的，对对对确实现在改进得非常好，包括整个包厢的设计啊等等，它就是尽可能吧，因为这个赛因为因为这个这个体育场本身也不是这种专业足球场，它反正现在尽可能的往这种专业球场在靠了，嗯、对，嗯，我觉
1: 得大多数申花尤其是。我们这些都在虹口很多年的球迷应该会认为这是一个过渡期嗯嗯，嗯，不会认为这是一个很长时期的那种家园的感觉吧
0: ？就八万人跟虹
1: 口，那感觉还是不一样，嗯，嗯包括像于袁生啊这种，也是感觉就是权宜之计的那种。
2: 味道，嗯、但九狮会不会觉得这是长久之？那
1: 不好说
0: ，这不知道。嗯、
2: <笑>你看现在那个大鲨鱼搬到隔壁去，对对对，也是一塌糊涂，场地的情况，嗯、票
0: 卖得很差的，我看没什么人看
2: 了。嗯、然后它的定价也有问题，嗯、定价有问题，而且它其实大鲨鱼的基本盘嘛，就是。怎么讲呢？就是弗雷戴特、费特、罗斯杰那几年培养起来，嗯，都是在原生那一块。对对对，嗯、你现在到这儿其实很不方便
1: ，所以牵主场这个真的要，嗯、这这个要好好考虑的各方面因素。嗯
2: ，因为现在其实上海的职业运动队能称得上、能匹配“上海”两个字，其实只有申花嘛。嗯，对吧？你你大鲨鱼，知名度啊，你怎么讲？陆家嘴周边大鲨鱼队、嗯，可以可以这么讲嘛？对吧？对，就包括今年申花为什么、嗯、虽然在限流的情况下，能够从以前两万二左右的一个上座率冲到两万八、两万九，嗯，那是因为有之前的五五五千人的那个上岗的中立附近的那个附近的那个观摩上岗的观察者，啊、<笑><笑>对，上岗观察者。就是跟我那个零八年之前一样形态的人嘛，会有大概四、嗯、五千人这样
1: 的。今年其实也能看到很多人把这边当做一个休闲打卡的一个那种去处嘛。确实漂亮、啊嗯。其实和工体的很多球迷群也很像的、嗯，很像的。有一部分我没统计过，工体有多少这样的球迷，嗯、就是路人的球迷、嗯，应该不在少数。甚至有的人他不懂足球，嗯
4: ，我
2: 就是过来休闲社交一下、嗯、啊。今年是我在朋友圈看到。就是晒八万人看申花最多,最多的是吧？一年，就各种各样的朋友都虹
1: 、嗯、口没人晒的呀，虹口不太有人。以前就路人说，我路过一下我，或者说我专程去一下，嗯，好像真的是蛮少的
0: 。嗯嗯，当时社交网络可以没像现在这么发达。哦，对对<笑>、嗯
4: ，
1: 对，现在真的是什么东西都被社交网络放大了。嗯，包括今年很多一些有争议的言论，是俱乐部的言论的、球迷的言论等等，对吧？嗯
0: 。申花好像也没有去做什么小红书啊，我觉得是，这种反倒是很多人在小红书上自己<笑>这个<笑>，我们可以待会儿再讨论这申花的嗯嗯这些媒体宣传啊、嗯、嗯、周边的策略。嗯，哎，那你们有去？因为我我之前听那个迪克说，你们有去一些就是非传统的上海申花主场去看过、嗯，包括原生，他其实也能算。包括你刚刚讲去金山，
3: 金山金山这个足球场是我看着它建起来的，嗯、因为它离我家里挺近的、嗯，然后当时我那个上学的话，就是每基本上每周都会从市区。回到石化嘛，他这个球场原来是为了一个农民全国农民运动会造的、嗯，对。嗯、然后，但是他当时没有造成像那种什么奥体中心啊，这、嗯、种专,专业球场，嗯那个、呃，是专业球场，他那个很小，然后，他当时他那个周边都是农田，嗯、到现在还是农田、嗯。对，我记得我第一场去看的比赛是申花踢那个大连实德，几乎是全场爆满。那个男模、啊、什么各种球迷会，还是开了大巴去那个那边看球。他当时还组织了周边就是农田那个农家还是什么的。然后当时我进场前看到一个老大爷，看到一个老头。他带着个保温杯进去，他说我要进去喝茶的呀，你不能不让我带。然后这个安保就是不让他带。嗯、对啊。然后然后然后然后两个人两个人就在那边僵了好久。然后到最后我也我我我也不知道他有没有带进去。然后后来我上了看台，我发现他那个老大爷就在我后面，他就一边坐在那边，嗯、他一一边拿着那个保温杯在喝水，看看到我笑死了。
1: 啊、嗯嗯，我们这个看台管子确实越来越严了、嗯。我对原生和金山体育场的印象反而都是客场，就是升星时期。申鑫先后把他们作为主场、嗯嗯，然后每次过去都发现一片蓝，嗯、一片申花蓝，<笑>就跟申鑫没什么关系、嗯嗯，或者就是金山本地的农户啊，他们居民他们会很热情的去看球，啊、他们也不管，就是谁踢得好就给谁鼓掌，谁踢得臭就骂谁。他是不是看到那个开大
2: 脚开得很高会鼓掌，会有欢呼、嗯？不会不会、嗯，他们还是懂球的
1: 。<笑><笑>
4: 而且我我
1: 印象很深是印象很好的是有一次他们那边附近停车很难，因为有很多人开车过去嘛，他又没有什么公共交通，嗯、应该是足协杯替申鑫吧、啊，也算是德比
4: 了、嗯。
1: 我就去过去加油给申花加油，因为我那时候在松江上班，我过去还稍微近一点，我就开过去、嗯。那天是大雨，到后面就是到了球场之后雨开始下大，然后我一开始在正发愁怎么停车，就发现附近的农户。院子里面都停了两三辆来看球的球迷的私家车，我就试探性的我就开过去，敲门没有人理，我就停那儿也没有人管。然后我我临了我来走，就是晚上取车嘛。我看那些车又一步一步开走，我想敲门想看要不要付一下那个停车费啊什么，他根本农户就完全不理你，你怎么敲门他也不理，他就是没没指望问你收这个钱，你就爱停你就停吧，就是为相当于为公共活动。就做贡献了啊、嗯，所以就对他们印象很好，就感觉他们很淳朴，然后他们也会很多人也会
0: 来看球，嗯嗯，当时那边的娱乐活动确实很少、啊，就比较比较有限。嗯对，因为我这次去看，今年去看女足比赛，我还看到就是金山当地的球迷会穿着那个红色的，呃、就是、黄色的身心的球球衣服过来看球、嗯，而且金山的体育场的 WiFi 名字还是叫身心，嗯
4: 、<笑>反正没变。其
2: 实咱们有一定的概率，当年有一定的概率就存在一个全新的一个看球体验呢。就是你们记得吧？前几天终于有一个队叫上海巨运动。我知道，就是申花大量的去批发球员租借到那个队的、嗯，他们的主场是康桥基地。哦，就是如果租协被抽到他们跟他们踢的话，那就是一个很诡异的一个。运动是有法资背景的
1: ，是吧？我了解，对、哦、他们的应该是教练组还是资方里面有法甲的人。嗯
2: 哦，那就跟当年但现在还在不在不知道、啊。那就跟当年那个碧云两千就很像啊，就很早以前碧云社区搞过一个队叫碧云，因为是两千年成立的嘛，它叫碧云两千，好吧，就是善良的两一千的千，就搞过这样一个。应该是老外是吧？对，应该应该也是跟
1: 老外有关的嘛。嗯，嗯我觉得这种也是市民文化最后催生跟运动文化，结合嘛，嗯、也但是也,也是正常的，也没
2: 有长久嘛，嗯，因为早年间上海有各种很奇怪的队吧，比方周纺机。对吧？也是接过中，啊、对、嗯，也是接过中医的
0: 。嗯，哎，你们就有就安徽，呃，这个申花有把主场搬到什么嘉定、安徽去踢过吗
2: ？嗯，去有有有到安徽去踢过足协杯。嗯，也就是那个朱俊在疯狂试探的那一年，嗯、是一年<笑>几几年一？一三世界杯吗？还是,还是一二年？二把把足协杯搬到芜湖
1: ，好像是一三吧。嗯，对，哎，我忘了，真的忘了。对，就是因
2: 为这件事情嘛，所以就是红皮现在就是有时候攻击我们，就会使用“万花”这个词嘛，就是因为那一次。万万花，对对，万花会有那一次。那我
0: 们接下去按照年份来聊吧，我们从哪个时间点开始？嗯
1: 、要不我们根据年代聊聊。申花历史上的大事，还是、嗯、大
0: 家
4: 记忆的大事吧
1: 。我我现在看到这个，对主教练这几这这这个每一年的主教练印象还是蛮深的。一开始是根宝，其实像王厚军这个时候都还不算职业化的球队嘛。艾克发太早了，他正好待到申花成立，离任就换换成根宝、嗯嗯
0: ，就是铁公队时代的铁公队的
1: 终结、嗯。哎，其实真的都都很大牌啊，斯托伊科夫、安杰伊。安杰伊当时来的时候，已经把他，已经把很多申花球迷震惊了。我我印象中，就是这个人好像跟中国足球没有关系，就是那种在欧洲很履历非常光鲜的主教练，老老帅了。那个时候也是，嗯但我印象最深的其实是莫里希时代。嗯。莫里希那个时候还有两个巴西的前锋外援叫啥？一个是马马塞罗，马塞罗反正那年拿的是
0: 金靴奖啊，好像
1: 。嗯。然后莫里希是。呃，印象深的是，还有一点是成绩好，他是联赛第二，应该是，
0: 嗯
1: 、呃，足
2: 协杯冠军。嗯
4: ，但是很意外的
2: 是，第二年换了他。以前就是感觉申花就应该在前两名徘徊，所以那时候《新民周刊》写的、嗯，那时候拿第三就是一个彻彻底失败。没有，那时候一九九九年掉到第五名去，嗯，那时候大新闻啊，《新民周刊》写的就像世界末日一样，嗯、那个那个文<笑>文风<封>。<笑>
1: 也算是一个大事件
2: 了。你想想，现在就常年以那个十名开外的这个联赛成绩拿足捷杯冠军，非常所
3: 以，零八年那个申花不是最后一人丢了冠军嘛、嗯？当时我就觉得，以这样的个班底，过两年再再去夺冠军应该也不是难事。所以当时看上好多人哭了，但是我我就是觉得。我我我就是反而挺平静的，嗯，但是后来、嗯、后来这个就是什么卖国脚啊什么的，倒是没有让我想到，嗯，然后大概、嗯、大概一二一一二年的时候，那个时候我心里就是逐渐承认申花就是现在没落了，嗯啊，不是像之前那样想着申花呃那个是那个这种豪门啊什么老是拿第二、嗯、第二名这种，嗯
1: ，嗯这也客观嗯，解释了为什么有、嗯。嗯很多球迷离开申花嘛，嗯，
4: 就是对对对，当不
1: 认、就是、当,当时一
3: 零年的时候，我们有一个朋友，嗯、他就是跟我们买,买了套票，嗯，然后他看了第一场就是 ，T，
2: 沈阳、啊、不是不
3: 是沈阳的，长沙金德，长沙金德,大德、啊，然后他看了半场就跟我讲，他要去看东亚了，嗯，然后他他就把这个套票好像卖给别人还是怎么样、嗯，我也不知道，反正他就看他不去撕了
4: 嘛，他不是他
3: 没死，他是去卖给别人了，啊、嗯，然后后来他就去看东亚，估计现在还在看。
0: 爱、哎、要我们，我们就从朱静的那个时代开始吧，嗯、因为朱静 ，OK， 一个、嗯、okay. 一个是离我们现在相对时间近一点，另外的话，它带来的争议。包括他带来的一些，其实有些东西，其实我觉得现在还是可以有一些这种参考，或者说讨论的一些价值的、嗯。就回过头来回十几年之后再去看他的一些经营的思路，包括他选外援的这个思路，确实很有意
2: 思。这个人包括，回过头来觉得，就回过头来觉得那几年作为申花球迷是非常非常骄傲的一件事情，对，因为他确实。当时整个整个整个中超就除了辽宁队，因为辽宁队它是叫辽宁俱乐部，它挂了个冠名之外，申花是完全中性名，中就是地名加一个中性的俱乐部名，是唯一一家嘛，所以那时候特别自豪。而且你看、嗯、那时候的队徽就非常的，按照现在的审美来看也是非常商业化的一个、嗯、一个队徽，这个是最经典的一版了，嗯、对，基本上就是就是你、嗯、你不能说它就是设计的怎么样嘛，就就它。嗯实体化做在商品上非常漂亮，嗯、非常有，比方说非常现代，有一种什么节联赛啊这种或美国大联盟这样的就是职业化职业，对对对，这是很职业对、嗯。对，而且那几年朱俊跟那时候那时候有周亮在，周亮的审美在在线。周亮、嗯，朱俊加周亮每年可能球衣上也会动一些心思、嗯，所以球衣哪怕说套模板，它、嗯、的配色也是。也是完爆现在的九十时期、绿地时期的一些球衣的、嗯。他们和品牌的沟通那个时候，应该我觉得还是比较深入的。完爆，就哪怕说朱俊、嗯、哦，哪怕说周亮在那边就是讲，就是比如说现在这个白玉兰豹子头，他们也就是搞了个十分钟就定下来了。但但我们只看结果嘛，确实确实还是 OK 的。我们觉得专业度足够了。对对对对，嗯，对，这
3: 个这个队徽当时一出来，好惊艳，好惊艳。对。嗯，然后现在这个队徽怎么说呢？就是还是带有点绿地的那个时候一些想法，遗留，遗、嗯、留
2: 就很随意，就包括那个飘带，不不知道是网上哪里找的矢量图、嗯。我觉得
1: 就是有一种不专业的，嗯，这个味道体现在里面。对、嗯，其实最早老生花的那一版，一直到 SVA 的时候，嗯、我们不说它，呃，里面因为它有。老的升华企业的那个标、嗯，后面是 SVA 的那个、嗯、它其实也是企业元素。嗯嗯、对刨去那个部分，都比现在的对徽要好看的。其实它的整个设计、整个定调一直都是很稳定。嗯。然后美感啊，各方面都很平衡。嗯。就、嗯、是后面绿地加了那个，我我们不说那个被 B， 就是到后面 B 掉的那个。嗯叫什么？呃，花菜那个那一把，嗯、<笑>就下面加飘带这个，其实真的是加出问题
2: 了。飘带有个问题，就是你如果只是一个盾牌的话，你其实就是一个盾牌印在一方就行了。你加了个飘带之后，为了为了就是就是胶印还好，嗯，胶印的话可以就直接把就是对徽贴在衣服上，热热贴上去。但是如果你是那种刺绣贴的话，你周围为了保证它的那个。怎么讲？就是保证它的美观也好，你或者牢牢固度也好、嗯，它会外面会加很粗的一块，对对对,对,对，白
1: 边、嗯。哦，这就是为什么今年的申花的主场球衣非常非常的丑陋。嗯，大家可以去看一下哦，应该客场也是一样的丑陋，因为它就是为了这个队徽能够，就是作为一个整体立在你的球衣上面。嗯，它外面那个外框非常大。嗯，然后大家如果买的，比如说 M L 的那种，会特别明显，因为你那个球衣还没有到 X L 那种很大、嗯，所以你就会显得那个。平占比，我们说它那个比例不对，你这个对会爆大一个。这几年都是这样子的，嗯，嗯今年的尤其明显。我看过实物了之后，我就、嗯、就不劝退就
2: 不知道酒是怎么想吧？嗯，哎呀，这个就非常顺、嗯。接我觉得遇到了周边开发的问题。我觉得你至少至少能够把那个飘带拿掉嘛、嗯。反正那几年就是名字能够让，就朱骏时期的名字嘛，能够让我们。感到自豪嘛？但他
0: 好像我看，就是球迷会也跟他有过一些些矛盾的、嗯，就是说要还我申花改名啊这些事情、嗯初嗯。初
1: 期有矛盾的，我初期有矛盾，我印象中有，包括他的呃整个球队的设计，对对对对球衣的设计里面元素加入红色，嗯，也是存在是没有红色的争议。对，以前申花是主场白，客场蓝，嗯、后来是蓝白兑换，反正但是总是这两个主体颜色。嗯,嗯，呃。连城并进来之后，就连城是红色嘛，加入那种红色的血液在里面嘛。嗯，现在听起来好像觉得还挺、还挺有历史感的那种严严格下来，因为有些呃国外球队他其实也会保留这种元素，一
2: 直就是、嗯、甚至几十年、一百年，嗯，对吧？主要是一零年那件球衣太太震撼了，是那个对半开对吧？对对半开那件，那个、跟巴萨一样的那个，太,太震撼了，一出来，对对对，那个正正震撼我
3: 一零年,、嗯、年那个当时球迷会还有一个就是规定。就是说，你穿着蓝白球衣不能站在前三排、嗯。然后我看到，啊，对我看到我们隔壁一个球迷会，好像有人穿着穿着就是蓝呃、啊、红红蓝球衣嘛，就是不能站在前三排。然后看到红蓝球衣啊，对，就是对半那个球衣、嗯。嗯、然后我看到有个人穿着红蓝球衣就站在前面，然后有人上去让
0: 他站在后面，他不肯，两个人还打起来，吵起来了。哦、啊。但是换过头来讲，就是他跟球迷会的沟通，其实一这个渠道，包括一直是有一直是有互动在的，嗯，一直有的，嗯，很很畅通的，算
2: 。媒体那时候有推波助澜嘛，嗯嗯，那个时候对朱俊的申花队特别的苛刻，
4: 嗯，你
2: 敢你敢输个零比二，那这世界末日，嗯、口诛笔伐
1: ，对，因为那个时候是他作为一个很强势的一个资本介入，然后等于说你集多队之力、嗯，你应该要。比原来好、嗯，对吧？你要复兴神话的嘛、嗯，啊，所以可能这种成绩上的压力，最后转化
2: 成，总会传导成一些其他元素的。嗯、这种舆论环境一直延续到绿地进来
4: 之前，对对对对都是这样的，贯穿整个朱泾时期、嗯，一直到今天
2: 。对，你想想，不是不是，你想现在，现在零比五，零比五了才那个。嗯零比五输给上港了，才会有那样的情况。以前是、嗯、你只要敢输两个球以上，就是这种舆论环
1: 境。那是竞技上的压力，但是我觉得就是对申花的成绩啊、嗯，各方面的讨论，这个聚焦度、这个关注度，嗯、好像一直从那个时候就没下来过。嗯，就是愈演愈烈。就是呃，虽然说我们说到现场看球，可能三万个人不到，嗯，但是这个社交媒体啊，各方面就是放大到无以复加的程度。嗯。嗯你你你你说像同城的那些球队，哪个哪个队能够得上这个关注度的零头、嗯？基本上没有。嗯，对，这些申花就比较特殊的一个地方，我觉得。嗯，对
0: 。然后接下去就相对这个球队稳定了一点之后呢，就开始、嗯、朱骏开始找这种大牌外援。一二年，一二年年初先来了阿纳尔卡，年中来了德罗巴。
1: 我觉得他那个时候也是有点饮鸩止渴的感觉了。
2: 嗯、最稳定的还是零九年吧，零九年就是、嗯。财政上的一个巅峰嘛，请了一票的，像赫莱布啊、米、嗯、利甘这些，都是花了大价钱。嗯、就包括上,上半年赛，就是成绩不好，就把那赫莱布发配掉，把那个杨库洛夫斯基发配到深圳、嗯，对吧？哦，就包括那个时候那个谁，哎，那个阿根廷人巴对巴尔,、呃、巴尔克斯发克斯是什么发配<笑>船长巴尔克斯船长对都发配掉。嗯。巴克斯也是一个很诡异的一个事情，就是他可以，就是人家传给球，他用右脚停球以后，到了到了门口，他一定要就是临门一脚，一定要换到左脚，嗯、白白的错错失机会。就后面有一个同样迷恋左脚的人，嗯、成为了神话的传奇，
1: 嗯、<笑>就是莫雷诺
2: 啊。对，就朱俊后期，嗯、莫雷诺来到了
1: 哦，这个真的没有想到
3: ，没有
1: 想到他会成为一个传奇队长、嗯、这么久啊！去，嗯
3: 、当当时想嘛，就他踢个一两个赛
0: 季就走
4: 了
1: 。嗯。
0: 他当时是作为德罗巴跟阿莱卡的配角来到上
1: 海的。啊、那一年确实替换中期替换力度很大。德罗
0: 巴
3: 来的时候，我们还去接了个机，早上四点多爬起来去浦东机场。哇、嗯！然后当时真的是人山人海。嗯后来，后来，而且还看到德罗巴一眼，然后就被人挤走了。然后那那次特维斯来，我也去了，嗯<笑>，人好像比德罗巴来还多、嗯，结果什么都没看到，嗯，然后就就就去了
0: 下机场，然后再回来，嗯，德罗巴是因为当年五月份刚踢完欧冠，七月份就来了，啊、对对对然后七月份、嗯、他来的当天晚上就去虹口亮相了呀，就踢国安那一场，嗯、啊，对对对，啊，这真是很很确实非常震撼。我估计全场高唱
3: 征服嘛。嗯
1: 、
0: 那那天那天好梦幻，<笑>那天好梦幻。就那天很
3: 不
1: 真实，就那那个赛季下半赛季的很多比赛，嗯，给人感觉很假，嗯、就是。对，就是真的吗<笑>？我到底醒着吗？就是这种。
2: 因为就算我们在 FM 里面也做出这种操作、啊。对啊。而且都被
0: 说动了，就来了。<笑>嗯，反正看。不可思议。我估计以后中超也很难有这这个这个级别的外援过来了，非常基本上没什么可能。就是当打之年，就是、除非对,对，除非整个应该就就是、除
2: 非后面整个社会面貌就是嗯天翻地覆吧
0: 。反正这就是像烟花一样，就放了半个赛季之后就结束了。嗯、然后到下一年，二零一三年就马上出了，就你们刚刚说的非常悲惨黑暗的这个扣分外扣分，包括外迁这种事情，一个个来、嗯。其实那年是第一次
1: 应该提到有申花精神吧。嗯对对对对对，对吧？之前也没人这么讲话，那就那一年就变成一个，我感觉申花就跟一个疯狗一样，
4: 嗯
1: ，给谁咬谁啊，就、嗯、是不服不忿的。你你半场领先也不管用，嗯，照样给你逆转啊什么，嗯
0: ，惹不起的申花。
1: 哦，那年确实战斗精神很很强，球迷也是很有凝聚力，我的感觉，嗯
2: ，就很多很好的球员就是。很符合我们对就是工人阶级足球幻想的一些球员，比方说王寿亭，那球员在队里面，<笑>
1: 我没想到你第一个名字是王寿。对，因为因
2: 为他很，因为他，因为他整个人，他出道的时候很惊艳。他当年是那个是踢十号位，国青对国青队是踢十号位的，就包括就跟就是他他所在的国青队是击败过巴西的。啊、嗯哦，就就这样的一个球员，到了申花变得这么屌丝，嗯、而且我我们不是那个卡勒辛也碰到过他一次吗？<笑>对，在吃饭，对，然后平易近人的一个球员，对，走的时候还给我们打了声招呼嘛、嗯。
0: 他现在在嘉定汇龙呀，嗯,嗯，教练兼球员，还是在还是还还还,还,
2: 还在提。那你发现吧，就是那些前申花球员，就是哪怕说不是上海本土的，他离开申花或者退役之后，对申花还是有一定的感情的。嗯，就包括当年发生了一件什么事情啊，就是。申花又炒上了一个舆论的高度之后，王守鼎都发声，去帮着申花说话。哦，有印象，对啊，他在微博发发了一个就,就这种事情很多嘛。嗯
0: ，对，一三赛季我这边因为我后面有个名单嘛，我看了一下，有几个印象很深的球员，一个是四十当年。其实应该就是四十岁的一个大叔斯基亚维，嗯、这也是朱俊自己他妈的选过来的。嗯、朱俊真
1: 的是把把球探技能全部叠满
0: 了。嗯，然后还有这个李建斌，这个就不谈了。徐亮，不，球探
2: 不是他，嗯、因为当年冯仁亮、宋博轩来那个试训，朱俊都是不要的。哦，那那个不知道是谁、呃，应该
1: 是周军吧？那个、高人指点，嗯。嗯要么周亮
2: 哦，应该也不是，应该是周亮，因为周,周亮吧，周俊在周俊时期就是一个小喽啰。对、嗯，他只是那个、时候，因为后面也也披露了嘛，他是在跟绿地谈转让的时候，就是让,让绿地就觉得这个人有潜力啊、哦，所以就把,把他留下
0: 来嗯，然后当年这个呃莫雷诺就不说了，当年还有这个费拉兹，就叙利亚的十号，嗯,嗯,嗯很很厉害这个人，当时反正也是帮那个申花，反正。那个赛季也是立下很,很多汗马功劳。
1: 那年的外援没有水的，都很厉害，都都有他的用处对对，就很有特点，都很鲜明。就是包括我记得哈迪布应该是待了两个赛季吧，嗯嗯，他第二年还在，而且他那个时候在财政最危机，然后欠薪的时候，莫雷诺都没有上场，费拉斯是唯一上场的外援，嗯、而且在前面攻城拔寨。嗯，我那个时候所有球迷对他非常爱戴。嗯嗯。嗯后来查了一下，发现此人家底不简单，就根本不看钱。对，踢球就是热爱，常年也在无所谓
2: ，常年也在科威特这种踢、嗯、做生意的他们
0: 、嗯、他们家对对对。嗯，当时反正那个曹云丁跟百家俊也是。也是在了那个，就是申花了嘛。反正开始二兄弟开始连线了。嗯、对他，曹云梯本来是踢相当于
1: 二中二十号位前十号位，十
2: 号位、嗯、啊，前腰那个位置。后来，树挪死人挪活了就，就、嗯、就多少十号位在申花改改到了奇怪的地方，像张路、嗯。曹曹云内姆呢是要
3: 来接替姜坤的。<笑>嗯
2: 、对对对对,对，你想张路也是河南十号位到申花踢右后卫，对，越踢越往后。对
0: 、嗯，我看张路这赛季已经又去到了朱俊的那个上海。赛根达，赛根达吧，达对对对，嗯、那个那个球队有很多张一、嗯、林，张一，对张一林，反正还有很多这种老、嗯、老上海或者老申花的球员、嗯，说是要重新开始。嗯、今年中乙的
2: ，中、嗯、乙哦，今年中冠的那个幸运星组队参赛，就有很多当年九五梯队的球员落叶归根。天哪，嗯、呃，太怀旧了这个，嗯嗯
1: ，一三年
2: ，嗯，这这是那个不懂
1: 球专栏。前两天不是发了一篇申花三十年的文章嘛？嗯，里面提到一个，就是说，申花的球队文化或者底蕴、生球队精神到底是什么？他不知道，他提了这么一个说法嘛？对，确实，我觉得确实这个问题好像是历代资方啊，然后球迷啊，嗯，都好像回答不了的一个问题。嗯，就可能就一个一三年开始冒的申花精神，一直延续到现在，有人提嘛。嗯，但是具体申花精神是什么？嗯，一方面得有人明确的把它就是写下来啊，或者是明确下来。申花
3: 精神，我觉得应该就是那种类似于不抛弃、不放弃那种精神。嗯，就是就比如说半场落后啊，然后下半场再追回来这种
4: 。顽强战斗的精神。啊、对
3: 对对，就像就像今年足协杯最后几分钟那样、就是为为
2: 。嗯，就是明知不可为而为之嘛。包括一七年的足协杯决赛。哦，一七年刻骨铭心的一场比赛。嗯嗯
0: 嗯，就是在八万人上
2: ，我,我们对对对我们当时进去之后，发现很多人说、啊、那时候很多红皮之后说，这是为了上海足球一盘棋，什么上岗把生、嗯、冠军让给申花，根本无从谈起、嗯，因为你只要在现场就知道这是不可能的。嗯、因为首先那一那一天，就是所有的地铁都就是延期运营、嗯，就是为了就是庆典之后上岗球迷方便他们回家。还有就是，我们进去之后发现，一切都是为了香港夺冠做准备的。对，包括他们做了做了全新的 VR Red 的那个横幅，就包括他们上层不开放的看台上面，就是八字批语，就是不忘什么心，牢记什么命。这是为了什么呢？为什么为什么这样设置呢？就是为了夺冠之后放航拍。好好的一下对对、哦，好好的，反正
1: 面子已经
2: 工程准备做了，对
1: 对，做好了、哦、都准备，就
2: 是酒席已经摆好了，嗯、结果就。最后变吃席了、嗯。对，被砸了
1: 嗯。嗯<笑>嗯啊、嗯，那那一年确实是仇恨上升到几乎顶峰了那种感觉了，已经。那那一年我去了
3: 两四八万人，嗯，一次是九月份的客场嘛，一比六吧，一、嗯、比六。比 6, 然后当时简直整个看台就是一片哀嚎，然后我看着看着看着，我都想回家了，因为太踢的太难看了。到了就是。十一月二十六号，然后然后那天就是，呃，怎么说呢？就是带着一种极为、极为忐忑的和复杂的心情去那个八万人，然后夺完以后，李老师还哭了，然后其实我也有、嗯、有点哭了
2: 。那时候大家都哭，啊，知对那时候看台上、嗯，我们那时候一位蓝魔的朋友就是我们认识，他半场的时候就是坐在坐在椅子上就已经喘不上气了。紧张死了，就就已经就是就感觉就感觉事情已经有点不如我们所想的那样了。那场比赛其实是输了，单场是输了，二对对对对对。因为我们当时其实是这样想的，因为上港一五年进来，一六一七可能可能一七年要迎来上港的第一个冠军了。那上港一旦夺冠。就申花已经很长时间没有冠军了。如果这个时候让上海夺冠的话，可能就是申花就一口气续不上来，上来就掉下去了、嗯。就是那是一个，嗯、我觉得这么多年来真正危机存亡存亡的就了，就是那一场比赛。那场太关键了，就是那场比赛。我们当时就是想的，就是那时候套票七八百还是一千啊？那时候我们那买了一张票，套票那时候已经是一二八零了吧？还是、呃、不是？我就是我们那买的那那单场的那七百七百七百七百块，就是黄牛。我在我在淘宝上买的嘛、呃，当时就是想不计一切代价，多少钱也要去，就是怎么讲呢？就是在在那个灭亡的时候，就是能够就是展现给那些红皮看嘛，就是上上海不是，就是上海还是有一些人站着死，站着死，就是不属于你，就是你你征服不了、嗯，永远不属于你。对，当时是这样子一种想法，结果没想到这事情变得、嗯、两个世界波，对对对，就是、嗯、所以就是中场就已经有有些人。内心已经接受不了这件事情，你知道吗、啊？就是我靠，居然居然可以就，就是有机会，对对对，就是命运的齿轮，呵呵<笑>就是这种感觉、嗯。这跟打山东一样的，你考虑、嗯嗯、不？山东的时候已经很平静了，嗯、山东的时候已经非常平静了
1: 。嗯,嗯山东毕竟不能算死敌了、嗯。现
2: 在看，就、嗯、可能从来也
1: 不应该是对，对吧
2: ？因为山东可能没经历过，因为我那时候看嘛，嗯。就一九年赢了山东之后，两个东东方体育日报的实习生在下面抱头痛哭。那我们当时就说，这两个人可能没有经历过一七年。嗯，对，一七年可以说是人生最佳比赛对我来说。嗯
0: ，一、嗯、七年那场确实是
2: 因为一七年，嗯、我记得
0: 就是好像哪一年的足协杯啊，也是跟那个上港期踢了那个世界波德比嘛。啊、嗯。呃一五一五年一五年,年,年,、嗯、年那场我
1: 我也是我是为唯,唯一为一次为申花流泪，在现场我看完我就狂哭啊，看了有印象，就是因为那一年前前半程就开始被零比五被零比五、嗯，极度的压抑。那一年是我第一次感觉到内心就是说，呃，我看申花这件事情遭到了一些挑战、嗯，这个挑战不是我自己，而是周围所有人觉得。我我会我在怀疑他们是是不是把我当笑话看，就是你看这么多年申花，你看现在申花是个什么样子，被一个新组建的球队同城死敌，这样子羞辱，都不是不是说一比零二比零三比零，是零比五这样子羞辱，而且那那一天我记得是是是,是吕征红牌吧那场对吧、嗯？对对，而且是输球输人，百家俊也红牌好像啊对，输球又输人，你也看不出任何的。申花精神那种斗志我感，我感觉那场那场比赛转化为了怒火而
3: 已，给我的感觉就像是去、嗯、好像是去打架的，不是去踢球的。对，对就是马宁是吧？啊、嗯，马那场马宁用
1: 错方向，然后很然后全部的所有的风向啊，各方面的场外的因素啊，嗯、全部对申花不利。嗯，但是那场中期那那一年中期做了调整，嗯，迎来了应该是迎来了邓巴巴吧？
4: 嗯
1: ，整个西索科西索科整个的一个。嗯呃，精气神重新被提起来了，嗯，然后那个足协杯也是差点就丢掉，然后踢点球以、嗯、点球的方式赢八比七，
4: 嗯
1: ，很不容易。那场看完我就觉得有一种释放，就是释怀了，就是、嗯、场到随便你们怎么说吧，反正申花
2: 就是对
1: 永远是我的主队
2: 。那场也非常戏剧，对，那场确实踢到最后，那
1: 场是开场申花先声夺人，但是嗯，后面是、嗯、应该是那场还是孔卡。
2: 而且点球在我们这边，嗯、点球
1: 在,我们、嗯、点球在我们对点球在我们南看台这边踢，嗯，嗯最后是吕征一蹴而就、嗯，哇，
4: 嗯
0: ，好像也就是那个赛季到后面机场就邓巴巴在虹口就是在虹口断腿啊，对对对对，是那个是第二年、那个、是第二,年、哦、第二,年第二年
2: 上半程，对的，嗯、第二年夏天夏天也是踢上岗，嗯、也又是上岗，在虹口
0: ，那个我我在家里看也看也看得很揪心，我操，那个晚上我基本上没怎么睡着，
1: 对，嗯、完全没睡
0: 觉那天晚上。嗯就我我我记得那时候，其实就移动互联网没怎么没怎么很发达，但是很多电台就是网络媒体就去普头人民医院去做直播采访，嗯、看到底怎么回事、嗯，因为那个确实看视频非常吓人、嗯，而且后面包括比赛后面的内容也非常的、就是。而且
3: 当时我们在看台上还不知道是登巴巴断腿了
4: ，嗯，对，
3: 一开始我们以为就他只有受了个伤，嗯，到后面就是传出来就他断
0: 腿了，直接救护车了、嗯啊、对对对。嗯然后后面就是有很多莫雷诺就是慢慢成为领袖的一些剧痛，嗯,嗯就拉不住啊。我觉得
2: 莫雷诺的觉醒是从卡希尔来了之后就发生的，因为两个人别苗头嘛。因为卡希尔是一个非常好的演员，你
1: 是一个表演表演欲望很强的球员。对对对他来
2: 了之后，各种各样的，就包括微博上跟球迷互动啊，就是那那个时候，那个莫雷诺才开了微博嘛，嗯，他觉得自己作为队长，怎么能让一个、嗯、这样的人就抢了风头呢？什么？也是队长啊！对对对，所以后面就就就就,就，我觉得是就是从那个时候那个契机，卡西尔来了之后那个契机，让莫莫雷诺觉得自己可以做得更好，从 I 人变 E 人了。对、啊，嗯<笑>，就你你看他之后的那些赛前喊话嘛，对吧？嗯、就再包括那个今年申花队的一些官方纪录片呈现出来无锡的喊话，天壤之别。嗯，我觉得他的精神的那个点数从那个时候开始、嗯、
1: 开始涨了。
2: 对
1: ，嗯、卡希尔真的也是一个很有领袖光环的一个球员。我觉得，如果说你们要总结申花精神的话，他身上那种拼搏是跟申花精神不谋而合的，就是他非常同频的。嗯，
4: 嗯
2: 有卡希尔，他也待过一支就跟申花气质无限接近的球队嘛，米尔沃尔。米尔沃米尔沃、嗯，这个其实
1: 是我们。理想当中，或者说我们认为申花可能比较接近的一种精神，但是有很多，我觉得有很多申花球迷应该不认同
2: 。对，现在那些所谓那种球迷领袖，天天把世界标准放到嘴边，我觉得这很可笑、啊你。你世界标准，你是要展现给谁看呢？你是，你究竟有没有就是为自己的一个感受，为自己一个体验去去负责呢？是吧、嗯？
1: 还有很多就是，我觉得申花球迷里面还是有很多的。战绩球迷、成绩球迷在的是的，就但是他们还是对申花，呃，一直不离不弃吧，我只能这么说。嗯、但是，嗯，你可以看得出他们的批评更多的还是针对竞技层面的。不、嗯、是、啊
3: ，我我认识一个嗯，申花球迷，啊啊、他就是九五九四年就开始看申花了，嗯，然后他大概应该是他是个女的，然后、哦。然后他好像是零二零三年开始就零零三年零四年左右开始不看了、嗯，然后今年他不是搬回八万人嘛、嗯，他就是那种家离得近，离、嗯、八万人近，然后那种来看球，啊、然后他他看完要跟我讲，嗯、怎么这帮人在场上没有一点以前的那种拼劲啊什么的、嗯，我就只能以那种什么时代不一样啦、啊、什么的跟他来解释，他就老是在跟我。回忆九四年、九五年申花那种什么各种踢得好啊什么的、嗯嗯，然后他大概很多人就是以像他这样就是那种就是怎么说呢，就是说，呃，也,也有一段时间不看，然后又有段时间看了，就这种类型
1: 。他有个记忆烙印、嗯、啊，就那个时间段对他影响特别深他。今年还是
2: 很理解这些人，因为今年那个男人不在了嘛，所以我们心里或多或少也有些空洞嘛。对吧？莫、嗯、雷现在是对现在申花，嗯，缺乏一种、嗯，就我一下就已经理解那些，就是说九四年开始看申花，现在不看了
0: ，精神领袖。对，确实，你要是、嗯、精神
2: 领袖。你要是对“申花”这两个字没有特别特别就是大的一个感情的话，确实你换一波人，你很难就找到代入感。嗯，确实，嗯
0: 。我们来讲一讲，就是那个当时二零一三一四那个外申花外迁的那个事情吧。嗯，你们当时有参与那个球迷会，就跟可能朱骏的一些这个，就是黄黄我申花，或者说这种一些、嗯、外
3: 迁外迁的话，其实球迷会反应当时没那么大。嗯。然后我看前两天就是微博上有一个那年今日的那个，我看大概十四号左右，嗯，就是十二月十四号，一三二零一三年十二月十四号，嗯，然后申花跑到了就是云南、嗯，就是当时有人就是那个拿了个横幅说欢迎什么申花入驻云南什么东西、嗯嗯，然后当时球迷会的反应不大。但是那个，就是因为当时好像还说是有什么在谈，在谈，就是没有完全的，就是说，就是说要入住云南。然后直到绿地就是不是一四年，那个过年前才才接手嘛。呃，签的话就是有有这个有这个迹象，但是最后没有成型
4: 嗯
2: 嗯嗯。嗯。我们更多是把。斗争的一些经历放在了后面的就是歌名风波上面、嗯啊对对对的哦，对，因为一三年年底、啊，不知道你们怎么想，当时我的感觉是这是不会成、嗯，因为市政府肯定会出面，因为这事他太,太不成体统了，嗯、而且就算成了、嗯，因为当时方方案比较折中，当时的说法不是说迁过去变云南申花，当时是很是很换，先办两,两年，对，是上海申花以于昆明作为主场。踢两个赛季，我听到也是这个说法。而且对、嗯，而且之前又有说到芜湖去踢足协杯的先例在、嗯，有一个缓冲在嘛，当时没有想那么多。嗯
4: 、啊，嗯
2: ，我觉得绿地确实是一个很特殊的时
1: 期，就是它是一个、嗯、我们说球员会涨球吧，绿地的管理和对足球的了解也是在涨。嗯嗯就啊，急速的涨，球迷帮着他一起涨，包括我们跟吴小辉的那种互动，<笑>他最后成为我们现在其实还很
2: 思念的一个。我之我之前好的管理者，我之前说,说过嘛，就是今年我一个朋友去洗车碰到吴总了，他看到吴总第一时间眼泪就掉下来了，了、嗯。然后这确实很亲切，对对对，嗯、而
0: 且他表达的非常的接地气、通俗。<笑>他几乎是
2: 和申
1: 花的近十几、十五年的精神领袖莫雷诺是同频的嘛，正好这个、嗯、这个次方，所以大家对他们的感情是非常的不一样。尤尤其一起经过一七年的那个这个，他非常跌
2: 宕起伏的夺冠、嗯他。他那时候说话嘛，那时候一五年零比五之后，他敢于去
1: 说话嘛。嗯、对我觉得他现在很多话，你现在听啊，就是觉得是、嗯。作为一个管理者，作为一个对外讲话来说，很敢讲，嗯
2: ，很不容易了，已经是、嗯。对，后面当然他被打压了嘛，就包括这两年，因为就是三条红线出来之后、嗯，他基本就不走到前台了嘛，嗯，
4: 对吧
0: ？当时他们绿地过来就直接把这个队名给俱乐部名字、队名都直接改掉了。对的，绿地俱乐部申花队，他们是成立了一个新的公司，应该是。
1: 嗯，叫上海绿地申花什么足球？俱乐部。叫上海绿地足球俱乐部、嗯、绿地足球俱乐部有限公司。嗯、
2: 对、
4: 嗯，
1: 因为原来申花那个叫申花上海申花连胜足球俱乐部有限公
4: 司嘛，嗯、就完全就不搭嘎了。嗯
2: 那后面才用回来，然后再经过一系列更名的。嗯，联、嗯、盛、嗯、的那个公司主体，你现在去天眼查也可以看得到，就是从当年最开始的那个壳、嗯。对，就是就是宇智飞时期吧。对对对对、嗯
1: 。
4: 对
3: 哎、当时有球迷会的人跑到绿地总部，去找那个张宇良吧，应该是、嗯，然后好像有没有踩他我不忘记了，反正就是就是去提意见，就是这样
1: 。嗯、那个时候搞的最大的就是有一场静坐，啊对对，这是第一场嘛，这是第一场主场静坐，然后呃贴贴贴那个大字报那个贴纸，嗯、满大街满球场给他贴，嗯、哦这个绝对是。嗯那个时候，非常的。足球迷的行为啊，很魔幻、啊，非常强硬啊
2: ！主场第一场就是在我们就梦开始的地方十四看台，来了一堆售楼小姐啊，对，对对,对,对,对,对对，穿着那个申花的球衣，脸上涂着迷彩，手上拿着个围巾，上面写着很匪夷所思的标语：“你永远不独行。<笑>”<笑>对，靠不正对，然后后来就就一直被骂，被那个南看台靠近那边的球迷在那里骂，对骂、嗯。后来经过一些视频资料，就是那些。售楼小姐脸上写满了不可思议，就是你骂我干嘛？我也是来加油的呀！<笑>就是就是一开始，<笑>我们不是自己人吗？一开始就拿着围巾架子一样、嗯。没有、哎，他不
3: 光有围巾，他还搞了个什么横幅，就是那个你永远不会独行那个横幅挂在挂在,<笑>挂,在挂在看台上面、嗯
2: 。对，就是说绿地对足球的认识最开始就是这么的肤浅，你永远不独行，就是抄了一个口号放在里面，<笑>觉得自己想牛，觉得自己像模像样了。嗯，然后一直一直到后面。后来好像我看那帮瘦弱小姐就不就不敢动了，后面就没有了，嗯、就第一
1: 场有。后来还出现呢，就、嗯、来两场，就来两场，来,来,来,来,来,来两场了，来两
0: 场。就今年九十一样嘛、嗯，他对这个足球的理解，对申花理解，我感觉也是要慢慢来。只是说九十可能跟绿地态度会不太一样
2: 。九、嗯、十<笑>很高啊，像、嗯、像当年 SVA 一样，非常的高啊。嗯
4: ，对，但是对
2: ，你看他这几年对那个对这几年对。大鲨鱼的这个运营就是、啊，嗯、他管你爱看不看、嗯
4: ，对
2: 我就这么贵，我就我就这个定价，我就这么定价、哎，我就我高兴在哪打比赛就在哪打比赛。嗯，你球迷方不方便，愿不愿意来看，跟我一点半毛钱都没有关系。
1: 包括他，我觉得他很不好的一点是，他套用了职业篮球的很多模板性的那种运营方式策略，放到职业足球，其实这两个体育的文化上面。嗯，然后他的基因上面是差太多
4: 了，嗯，所以他
1: 现在搞那种，比如说 kiss camera 呀、啊，包括他有每场有很多那种作秀的呀，他其实也有那种像拉拉队一样的表演，那种人人员也也会,会来
2: 唱国歌，这种非常美美丽的那种
1: ，就就是确实让人有点，你说他，嗯，有什么很败坏足球文化嘛，也没有嘛，但是他就是这种特别纯纯的这种。体育
2: 商业的运营其实对很多，它是跟我们之前的前几年积累起来的这种，这种工人阶级的这种感觉草根足球，对对是
1: 。其实申花一直是工人阶级的球队，嗯
4: ，它体工队的
1: 第一批组成的是老申花、嗯，对吧、嗯？包括踢球的那种抢逼围的这种刚猛的作风，嗯，申花从来不是一个说从根儿上是一个很秀丽的那种或者很国际化球队、嗯，我觉得从来都不是的，嗯，就是一个很草根足球的，嗯，然后慢慢慢,慢发展到。尤其到 SVA 的那个时期，他可能引进一些海外的洋帅啊，嗯、然后高水平外援，他会变得有一点哎，好像我们很贵族啊，或者怎么样。嗯、从那时候可能会有一些这种气息吧。但是根子上，你最后去找到一三年又回归到草根狗斗的那种传统。嗯、我觉得这个其实还才是申花的，就是脊梁的那种命脉吧，对、嗯嗯、精神吧
2: 、啊。你想，那个历史第一人的是矿工的儿子。哈哈哈！哈莫林啊，对啊，对、嗯，他爸是挖矿的，嗯、确实、嗯，他哥好像以前也挖矿的，
1: 跟、嗯、瓜林差不多啊，好像、嗯、跟他的发小嘛，他们都、嗯、不是很很那种富人子弟。嗯、你会发现申花的有两类球员在申花的主场会被球迷捧到手心、嗯，一种是你确实有两把刷子，你技技战术水平就是强，嗯，脚法就是厉害，嗯、能够把对方。就如入无人之境，什么毛剑卿啊，包括巅峰曹云定啊等等的这样的球员啊，不说外援了，更多外援对吧？还有一种就是你水平不管怎么样，但是你就是拼尽全力的去踢好每一分钟，这种搏命踢法的球员，泽祥大帝，杨对，典型的杨泽祥对吧？包括人以前张路很拼的时候，大家也没有会说你水平不行啊或者怎么样啊。呃，对，包括像像琴声啊、嗯、这种，他孙林师但是现在可能有一些争议啊，这些球员。嗯
0: ，申花球迷
1: 还是眼睛还是雪亮的，他
0: 们还是喜欢这种对感觉。就你你可以技术稍微就是并不那么出色，嗯、但是你拼出来的这种大家都看得到的嘛。
2: 嗯
0: ，而且这个很容易在场上去做这个体现的
2: 。就就今今今年对朱晨杰有些诟病，就是因为他在德比的时候可能。念及同门嘛，不够强硬嘛。对对对，他的那些师兄弟、呃、师兄、大师兄们就显得比较可能，个别的时候有些潜意识的那些退让嘛，可能就不是很好。嗯,嗯，现在这个年代确实是大家交流多了嘛，嗯，这是有
1: 点像那个什么，是是是《功夫足球》里的话吗？那啥，就是说你们可以输球，但是你们不能输球在输人。嗯，哈哈哈这。今年这场0比五其实就是这个折射出这个对申花球迷这个精神态度嘛、嗯
0: 。这赛季的这个球迷跟球队之间的互动，包括球迷本身，就像刚刚说的，今年的这个联合看台，嗯、对你们可以说，因为我没有去过北看台，不知道什么情
3: 况。今年这个联合看台确实是搞得不错，但是，嗯，怎么说呢？就是说有感觉像缺了一点什么。有种，以前现场就是大家鼓鼓掌啊什么的，或者是呃讲讲两句啊，不、嗯、是不是讲两句，今年今年甚至还有他妈拿话筒讲讲两句，给我感觉非常奇怪。你跑到看台上面拿了个话筒讲讲，就是世界
1: 世界标准嘛，你要理解。啊、对对对，<笑>然后人家人家这个罗马球迷要跟托蒂喊话，<笑>我们跟队长喊话没问题啊。嗯<笑>，之前
0: 是在虹口都没有治过这么深度就。不喊话就反正就是正常的啊、呃，就接
3: 接正常现场，然后顶多就是那种类似于，嗯、呃，零七啊啊一七年足协杯决赛以后，秦升那个拿着喇叭像什么、嗯，他们是老二啊、嗯、这种类似于这种样子的、嗯嗯。然后今年好像是这种类这、嗯、种喊话特别多
2: 。今年内忧外患嘛，今、嗯、今年而且球员其实有些现场的时候也、嗯、也不有点心不在焉，因为今年确实浴血奋战的场次太少了。都是这样，就是魂不守舍，这样一比零就结束了，<笑>确实是这样子呢，今年你要说像以前八比七赢上港啊，或者是邓妈妈断腿那样抓马的，就哪怕说有一年是零比二就是落后河北，然后又扳回来四比二赢，这样的比赛都没有。缺还是缺主心骨，就缺领袖。嗯、对，一比零的比赛结束之后，他们有的时候就是就是那个在扬手的时候，嗯、一边扬手还一边跟旁边的人在聊天，很不走心的这样子
4: 。
0: 嗯
2: ，就还偷一个。对，很多很多新来的球员也也没有，就是把自己在其他俱乐部的对球迷的一个看法带了过来，他们没有真正理解什么是申花球迷嗯。嗯，今年这个凝聚力是很成问题的。嗯嗯，呃，包括你作为球迷的角度
1: 来说，你搞联合看台，方便大家能够唱得更齐，嗯，更呃整齐划一的助威嘛，这个是没什么问题的、嗯。其实你说套用世界标准，很多的极端球迷或者说是核心球迷，嗯，能跟球队的管理者或者是球员直接抒发你的不满或者是你的建议意见，用大喇叭喊话也没问题、嗯。但是你要做好你的态度，就你的立场是什么。你是为了球队好吗？还是你在那边说两句话霍稀尼，这个就是那次林寒
2: ，对，没关系兄弟，们。对，没
1: 关系，兄弟，们。为什么传遍了全社媒？不是社媒发达，嗯、是你这个你屁股坐歪
4: 了
1: 嗯，嗯，啊，你就不要怪别人来骂你，
4: 嗯
1: ，然后你还说你是世界标准。我们且不说世界标准本身有没有一个定义，嗯，可能没有啊。人家你你可能你去问米尔沃尔球迷，问拜仁球迷，人家说是什么东西，对吧？我们有本地的标准，我们有欧洲的标准，你好像没有一个约定俗成的标准。你当然你可以自自己说，我们有自己的互动，不要像那个杰联盟的球迷的互动又不一样，嗯，他们就更像棒球比赛或者怎样，对吧？这个都可以，这是自由。但是你球迷自己的那个态度，你要找准，嗯，你不要偏了。我觉得这个。不仅仅是跟跟联合看台的林海们说，也跟所有的球迷会的球员啊、呃、球迷，去说吧。就尤其男模，我觉得
2: 。这男模还有就是很奇很奇怪的话，就是有时候喊话就是说：“小想,想你们为什么来北看台？”<笑>我心想，我也不想来啊，我觉得但是北看台挺好的呀。<笑>我对吧？我我我不是我南看台在好好的，我也不想过来，就被你像就是大家都是球迷，大家身份、嗯、身份一致，我不想，我也不想到北看台被你像教师爷一样就是指手画脚嘛，指点嘛、嗯，搞成像上
0: 班的感觉，对呃、是这样、啊，对对对
2: 对，嗯，本来。不可否认，蓝魔在组织 Tifo 啊各个方面啊，做的确实好，是要有组织的。对对，对。但是、嗯、但是你也不能就是怎么讲，就是你觉得高人一等高人一等吧。嗯嗯
0: 其实酒是刚来，其实有蛮多事情要做的，就跟绿地当时来新接手生花一样。是是,是就。就就有一点，就是我一直很很神奇一点，就是生花的周边的开发。就今年我
4: 嗯
0: 仔细的关注了一下，嗯、而且最近那个<笑>那个生花在那个非非洲国际开了一家，算是这个试营业的这个店嘛。是最近才开吗？最近才开，因为本身是想开在。这个八万人里面了，但是因为八万人也在造嘛，现在还有吗？现在还有，可以去看一看。我们到有空可去看但、啊。但<笑>但没没什么商品，因为申花本身的周边也太、嗯、了吧，也也不多嘛，所以那个店在门口很空荡荡，嗯、里面商品就不多，就是就是一些这个卫衣啊、短袖啊，包括一些儿童。就是就是申花派的东西，对吧？对。所、嗯、以所以，所以我这个东西我就觉得很奇怪，因为你说做这种周边跟文创，其实。因为像现在博物馆文创这么多，其实都是有一些成体系的解决方案。就我不知道生花是有专业团队的，对，是没做呢，还是他从头一直在重，就是重复的从零到一再造轮子
3: 。基本上是换一个投资人，就是换换一个，换个玩法，换换个思路。对，以前就是一五年，是一五年吧， 16年嗯，还一六年，不是生花有个集邮票嘛。嗯，就是每、哦、每每每一个，就是每一个球员有个球员有票、嗯，他每一个主场就是、呃、发一个发一个，然后后来我当时是全追的、嗯，然后他当时的规矩就是规则就是说你你集齐了一套，然后带着他的壳还是什么东西、嗯，跑到他们就是虹口官方的一个专卖店，嗯、然后就是说你可以提供你的那个呃照片做成邮票什么的，嗯、当时我想。啊、呃，那个这个好像还蛮有意思的，然后我就去每一场都买了、嗯，然后结果拿到手之后，呃，确实是邮票，还是我的那个一张一寸的照片，但是下面印了个申花球迷，然后印的非常非常难看，真、嗯嗯呃、<笑>真的是不知道我是不不知道怎么讲好，然后我呃说他们用心吧，用心了，但是又没有用心，就就是而且是一种很敷衍的态度，现场而且现场。啊，有好多就是人没有来领。后来我想了想，没有来领是对的
1: 。但这个还是就是收藏品。对，其实对球迷来说，更多是比如是装备啊，然后围巾、嗯、帽子、衣服、嗯、球衣这种，确实是你有提高的空间。对，对这两年一直是很很欠缺的，
2: 就没有没有专业的人在做这件事情。嗯，给我们的感觉是有没有一个点
1: ，一个固定的点，嗯、比如说就是你现在。八万人是你自己的球场，自由的主场，嗯、你应该辟一个地方球迷商店，对吧？嗯、大家赛前文化应该是先过来看
3: 一圈商店，嗯、再
1: 进进去。嗯，反正至少我看到结联盟、嗯，然后欧洲的俱乐部大多数都有都有这一个体系。我
3: 我今年在网上看了一个申花球迷、嗯，他打卡了那个他所有中超、中乙、中甲、嗯，中甲所有球队的那个主场。然后有些有些球队的甚至综艺球迷商店，我感觉做的都比深挖的好。嗯
0: ，南通也不错。南,南通我这次去看了一场他的比赛、嗯，他的球迷商店满满当当的，就你感觉像去逛那种耐克的这种运动品的这种商店一样，嗯、衣服春夏季春春夏秋冬款的衣服、袜子，包括这种周边什么钥匙扣什么都是的，而且。各个价位都有，你你去买，你你你反正你你你去看球，你都想消费一点，大概纪念品回去嘛，都可以买到。申花那个球迷商店，就他现在开出来了，我操！这个现现在那些、个、太贫瘠了，
2: 太贫瘠。现在那些衣服啊，就是越来越秀下线了，因为、嗯、因为呃，申花球迷基数比较大嘛，就大家的这个审美审美有有那个偏差嘛，对吧？以前只是有小部分的人在骂。大部分人还是就像像韭菜一样去购买的，但是今年就一直到今年为止，越来越多的人骂了，嗯，这说明他的这个层次越来越低了。嗯，但是你连那个社
1: 会大众接受的审美平均值得，对，就是当
2: 年那个莫雷诺的那个小翻译，嗯、就是王凯，王凯,、嗯、王凯现在他做做一，对，做一部分的这个周边设计，就这个人他完全。完全就是不懂的这个人。对你，如果你是设计出身，你是服装设计什么都行。嗯，你不是啊，关键是，嗯、对吧？他
0: 今年还做了一
2: 个纹身贴，我我不知道为什么，就是优先搞了一个、就是、搞笑的东西太多了。对，他就就就很秀下线，就他他就跟最近那个东方甄选的那个 CEO 一样，就完完全全的就是对对对他所现在在操操持这个领域的认知是零，甚至是负数。嗯
1: 就还是可能九十顾不过来吧、嗯，就是还在沿用很多老的这种体系，在在在弄，嗯，没有腾出手来或者安排一个外包的团队去做设计啊，嗯，对，包括更不要说跟
2: ，比如说跟耐克做沟通，明
1: 年的装备怎么怎么怎么设计、嗯，对
2: ，但是你去看那个大鲨鱼的周边，九十这几年做的也也。大鲨鱼的那个品质啊，确实比申花今年的桌面要好得多，但是数量很少。哦，
0: 它好像球迷商店今年也是刚开出来，刚开出来
2: 都这东西很少。嗯，这个布，步子步子还是有点慢了。嗯
3: ，以前老申花就是电器时代、嗯，那个在大世界楼上有一个球迷商店，你们去过吗？没去
4: 过
5: ，没有
3: 。新世界哦，新世界,新世界、啊，新世界，新世
5: 界，对。然后新世界商城呀、啊，对吧？我
3: 我小时候去过一趟。里面东西好太好了，然后我我,我当时想当时想想买什么，但是我没有钱
5: ，然后最后最后
3: 买了一面<笑>买了一面那个对齐，嗯，就小对齐，然后挺爱不释手的，玩了好久。然后后来后来到了初晋时期，他们就是有一个球迷商城吧，网上，但是卖的东西也不太灵，我觉得，但是还是有人买的，而且好像、哦、是
2: 官网可以点进去的、啊，对对对,对，吉祥物那个丑豹子。<笑><笑>对对对对对，有印象。嗯，哎呀，申花还没有一个正儿八经的吉祥物、嗯，就你们看那个浙江队的那个吉祥物就，就其实不一定要有，不一定要有，但是你要有
4: 很
1: 、嗯、成体系的有。有过
3: ，当时我记得有两个豹子，对，那个豹子太丑了、嗯、那,那个还在八万人里穿着他走来走去，走来走去。嗯
2: ，太丑了，那绿豹子啊
3: ，在、呃、虹口走。嗯。嗯
2: 但我觉得以以九师对体育的认识，明年应该会有，<笑>所以九师是一把双刃剑，你知道吗？他有的东西会给到你，对有对 n 给你抄呗，嗯，对，你你首先你
1: 抄的认真点，全部拉满，你都。找专业团队给你整一遍、嗯
2: 、也行，我觉得还是还是一个目的吧。嗯、他的他没有很强烈的欲望说要卖周边要干嘛，所以这方面就会有欠缺，不缺钱。像像我就举个例子，像今年那个中国篮球的四级联赛，就 NBL， 中国的 NBL 有一支新军，就、嗯、香港金牛队，嗯，他可能就是从一开始就是要在周边上面要有一定的盈利目标的，所以他出了一些就是我也给你看过的。可能配色啊、款式啊，上面会有一些，就你你吐槽什么奥兰多魔术，就那个超之前搬
1: 过来的，找一下，嗯、就是你可以看主,主视觉
2: 是有借鉴的吧，嗯，但这个东西你也很难免借鉴嘛。对，你看他不管不管他不管怎么说吧，他的那个还是设计是在线的嘛、嗯。嗯，对吧？你看得出这是专业的人做的，有购买的,购买的欲望，对对,对,对、嗯，有购买的欲望，而且、嗯、而且很丰富，从就是从。呃，四季的那个穿搭就是就是长袖、短袖啊，短裤、长裤，它都一一应俱全嘛。嗯啊，申、嗯、花球迷一直面临着一个很
1: 奇怪的怪圈，就是购买购买欲望非常强，得不到释放。嗯。然后呢，那个提供的俱乐部方呢，仿佛就觉得好像你们买不你们买不了这么多，我就不设计了吧。<笑>嗯，就是供需严重的一个不对版。很奇怪的，一直是这么多年了
3: 。嗯、然后嘛，山东那边又是反过来的、嗯。我看网上山东那个球迷好像对买正版没有什么欲望欲望，盗版他们那俱乐部出俱乐部，我看他们俱乐部也出的，好像买的人挺多的。啊、我那天去苏州看球，哦、我看那个。那个山东球迷除了耐克那种装备，基本上都是俱乐部自己出的,、嗯己出的嗯嗯那，那那其实也挺好，的、嗯。嗯、啊，对对、嗯，官方产品嘛，嗯、但是他们那个人人虽然多，但是耐克不给他们出出那个球迷版
2: ，哦，耐克是这样子，耐克是要你的供货量，就是那个订货量达到一定的程度，他、嗯、才给你出才打版、啊，对的，但是所以说像今年嘛，像包括像大连。他就出了很多官方，就是俱乐部官方的一些东西，其实也就是一个试水吧，看看你的球迷究竟购买力到一个什么程度，嗯、那么明年就可以订更多的。
3: 今年今年甚是深圳都有球迷球迷服，就是给他耐克给他们球
2: 迷球迷版。哎，那就是那个耐克高层的白皮思维，他觉得北上广深嘛，能站<笑>能
1: 站到哪里去呢？<笑>那么。不知道
2: 了，有可能有过往的历史数据吧。然后,然后我今
3: 年今年那个球衣都没有买到，我我在想以后要不要花一千多块钱去买一件
2: 啊？对，这个很离谱啊！啊对，但今年很丑啊，今年。然后然后
3: 然后十月份、嗯、十月份本来七月份说十月份有一批新的，然后后来结果也也没有了。嗯，对，没这是没有不
2: 存在的补货。那今年很丑啊！今年，今年是一个极端。今年你看细节，买衣服凑近，凑到眼前十厘米看，一塌糊涂，非常的精良。啊、但是你豹豹纹，对、啊，但是你拉远了看，这什么玩意儿？啊啊、因为你今年拉紧了以后，发现它上面不是豹纹，是像那种手绘一样的涂鸦一样的那些那些曲线，就是，嗯，就是这个曲线的、哎。彩色铅笔一样。对，这个曲线的工艺度很高，就是你,你这样的话就导致那些盗版一眼假，因为盗版是矢量工具拉的直线。嗯嗯嗯、但他那个是手绘质感、哦，所以就盗,盗
3: 版一开始有问题，颜色不对、嗯嗯，后来好像盗版颜色弄对了
2: ，弄对之后呢？<笑>对，就是今年盗版始终没有突破那个工艺，你知道吧？就是那个他只能用用那个用散拉钢笔工具拉一个直线啊，他、哦、只能做到这种程度。嗯
4: ，就是、耐克
2: 打包在在十几年前是是是一个很正向的事情，但是这几年因为你看、嗯、其他品牌也做的不、嗯、不错，像卡尔美，对吧？嗯那其实这个时候再再去打包，这可能是运动产业的一个发展、哦。广广
3: 州队明年不是要跟卡尔美合作了嘛？嗯，然后我看他今年已经你说的是
1: 很大吗
3: ？啊，对对对。然后我看他今年就是亚冠夺冠十周年，他已经做了一批那个哦呃一批装备出来了。嗯、对但是，我看到你发图了。但但,但是好像他这个装备那个质量不怎么样。嗯。然后我看了一下他淘宝，好像什么凤鱼上面脱脱胶啊，什么都都出了。哎呀，嗯
1: 。卡尔这这质量还是有点问题、嗯
3: 。然后，然后卡尔美还有个问题，它就是好像官网上买，它要分有光版的，它光版就是不带对标的，
1: 嗯
3: ，然后它带对标的又是另外一个价钱，好像。我没有，我具体我没有买过，<笑>但但
1: 就是一一块胶的价格能够卖你几十块的吗
2: ？啊、对<笑>我们意思是说，现在的就是品牌打包不合时宜，没说一定要用卡尔美啊，我没。有。<笑>今今年
3: 今年那个毒蝎杯决赛的赞助商就是卡尔
2: 美，对，对然后然后
3: 一件一件进冠军金服要卖到599。前两年、嗯、好像没有牌子吧，大概三百块不到一点
2: 。冠军金服也是一件很匪夷所思的事情，就是谢天谢地二，二呃二零一七年决赛没有冠军金服，给我们留下了很好的回忆。一<笑>七
3: 年那个金服被上港藏起来
2: 了吧？啊、哦，是吧？这<笑><笑>还好，弄巧成着你知道吗？那那年的回忆就很完美，没有什么造型。然后，然后
3: 零八年，零八年那个不是最后一场丢冠嘛、嗯？然后当时耐克给申花做了一批，就是类似于 T 恤 T 恤衫,衫的、嗯、然后那但是那个衣服是红色的哦。然后当时我记得前几年淘宝上还要买、嗯，挺便宜的、嗯嗯。然后后来好像就看不见了，估计被人卖买,、嗯、买断了。当时还说要。球迷会还说要夺冠了以后跑到那个康交基地去庆祝一下，嗯，后来就没有下文了，嗯，没夺冠呀，嗯、那肯定没的。大
0: 家、嗯、还有什么想展望明年的吗？嗯
2: 任重而道远啊！任重而道远、啊。我觉得这、嗯、现在欠缺的部分，就是有有潜力的部分，还是很多的。就是相相比之下，反而战绩不是特别重要了、嗯。我个人觉得、嗯，有待解决。比方说主场问题，比方说球衣问题。万一明年又又给你整个豹纹，你怎么办呢？
0: 嗯、你这主场的问题是
2: 指什么？就是这个主场的球主场不好，真的是不好，哦、真的还是觉得不如不如当
4: 年
3: 。巴巴虎人太空旷了。嗯。就是这样是声音聚不起来
2: 啊！对,对。我们看，其实这个所谓的聚不起来，就我们看电视，这个声浪还是不错的。嗯、对，这这是你身临其中的话，你就会觉得你听不见自己的声音。嗯嗯
4: ,嗯
3: 。一开今年一开始的几个主场给我感觉像在客场。嗯。然后到后面我才慢慢适应。然后到了那个苏州的话，嗯、苏州其实它就是沿用了那种就联合看台嘛。嗯、当时我有一有一一个感觉就是我们在八万人。而且巴万人，他这个球场就是后面控的太大，嗯，控的太大，导致的结果就是离离的球场太远，嗯，你虽然有个凌晨，但是
0: 还是很远，嗯，特别是南北看台离球门很远那个缓冲带，嗯，对，而且
3: 以前以前我记得我零五年第一次去看巴万人看德比，然后当时我也是在球门后面，嗯、当时感觉就像一个宇宙尽头一样
2: ，嗯，呃对，那个时候真的很远，嗯，现在就很悲观的一件事情就是。九势接手大鲨鱼比申花早几年，然后就是这件事情的存在，就让你对申花的未来就很很没有预期。你能你能
1: 看到他们之前这几年运营大鲨鱼，嗯嗯、有没有什么进步对？对，很
2: 没有预期。就是你你所需要的一些东西，嗯，都管理上啊什么的，就战绩，就你就会发现战绩是一个很其次的一个事情。就周边的一些东西都没有做好，嗯，嗯也跟他过气有关，过气的背景有关系嘛？嗯嗯。还是要请专业的人来做专业的事、嗯。现在有太多不够专业的东西，对，存在于球队。就说你，你一个翻译，你如果没有人，<笑>没有人需要你的翻译业务了，你就应该离开俱乐部。对，就是这个东西是你，嗯、你不是谁
1: 都应该在这个圈子里混。嗯，觉得是不是这个？大家千万不要存在一种呃潜意识，默认他的这种潜规则，感觉这个是合理的，嗯、这个是对的。嗯。嗯觉得这个不是的，我们这个年代啊，我们现在要职业化了，都已经多少年了？二十二十年了，嗯就，就应该要拿
2: 出一些职业化的。前几年那篇文章就很对，就是说，当年职业化了以后，体工大队的球员就是得到了企业赞助，成立俱乐部，然后说生花，呃，就说,说整个中国的职业化也就止步于此，这几年都没有变过，现在还是大企业圈养模式，嗯，对，很不好。
0: 对那篇文章挺好的，那篇文章反正有一句话，我觉得我我读一下吧，就是有一句话，他、嗯、说生花的特别之处在于，在上海这样一座快速变化的城市里，在纷繁的资金跟来去的对手之间，生花总是在这里迎接所有的变化，接纳所有的不同，然后将一切都变成为自己的一部分。就是不懂球专栏的 C D 老师，我看到了，对。嗯
4: 海纳百川嘛，嗯、对那篇文
0: 章，他说是本身打算写一千五百多个字、嗯，后来写到了五千多个字，嗯，挺挺不容易。他也去过非常多的客场看看球，嗯
1: ，说到客场啊，今年有一个对比很强烈的，就是我和纳哥场都去了新工体，嗯，那才叫球场，嗯
0: ，对，那个巨声的感觉，
1: 对、嗯，就是国安球迷在嘘的时候，我觉得耳朵疼，嗯。这个就叫。魔鬼主场，地狱主
3: 场。我我我觉得从国内还是应该多建一些这样专业球场，而不是老是建奥体中心。
1: 那、啊、这个也是很多经济层啊，对对，甚至、嗯
3: 、甚至有些奥体中心可以到时候可以改，嗯、像今年那个南通支云，他就是对他改他、呃、改了。然后我看我广西啊、呃，苹果哈辽，嗯，他那个他那个主场也是以前老的那种很破旧的那种主场，他、嗯、也呃加看台啊什么的，嗯、好像他他还好像过两年还要。就是球场下沉啊，什么做专业足球场这种、嗯。今年还有一个问题就是，那个大多数的专业球场前三排到前五排不能坐人，嗯、这这我很不能理解。像以前虹口的话，那个、我们第第一排、嗯、第一排随便站，然后今年、嗯、今年不知道为什么要要要要空那么多出来，就跑
2: 进去更容易了。因为对，就是以前梅西那场虹口有个地沟嘛，以前虹口
3: 不是以前虹口他再再怎么跑进去它，他也我记得。跑进去过一个人
2: ，不是虹口看台跟内场之外有一个地沟，你要、啊、你要跳进去其实不容易的。现在今年是变得特别容易了，那个沟没了，今年就像你下床一样简单对对对。那个走两个楼梯就到了。嗯，这、嗯、虹口晚期也是，我觉得也没了，那个也很容易了。中国你面部识别啊，视频制作这么发达，你就可以搞一个黑名单制嘛，就没有必要这样子弄。现在等于就是保、嗯、安保公司跟俱乐部在在做懒政嘛。嗯，就他就是以牺牲所有人的观赛体验为代价去去防范那几个别人，我觉得有点，有有点就是、嗯、偷懒了，我感觉。对你
3: 球场造的那么好，嗯，前前面空场那么多，你那你还不如直接给你一个跑道球场。嗯
2: 嗯，其实是浪费的。我一直就觉得，就是因为我去年看过一个，就是两千年以后国家的一个经济层面一个增增增速嘛、嗯，就是你基本上就可以把它作为一个足球足球发展的，就是你增速越慢。足球发展的越快，因为增速,增速最慢的国家是日本
5: ，你、嗯、说他
2: 这这二十年足球发展有多快？嗯，所以这还是跟跟国家有有、嗯，国家层面是有一定的挂钩的
0: 。好，我、嗯、们差不多结个尾吧。就今年，嗯、反正二零二三年、嗯、尾巴上，我们就是回顾了一下这个申花的三十周年，然后也展望了一下明年。就是其实很快了，就过两个月之后，啊、马上就超级杯。嗯、对。对超级杯之后，三明年联赛就三月初嘛。三月初。对，明年申花就是三线作战，四线作。战。一
3: 月二十四号要去那个深圳提
0: 提利亚的胜利了。<笑>对，商业比赛也要。也也很期待，就是明年申花可以在亚洲赛场上嘛，就看看到底看一看，这到底是阔别亚洲赛场这么久、嗯，现在是大概什么样的一个水平。今天这个
1: 不知道主教练会不会换，换了之后整整个一套体系就是。嗯，可能可能会有
0: 阵痛期嘛，就嗯，蛮蛮难说的。嗯，对，就我们反正也期待吧，嗯、也一方面是期待，一方面也是伴随陪伴。肯定还是陪伴嘛、嗯，陪伴申花队在看台上陪伴申花队，包括跟跟着申花队去各地方去陪伴看，也是见识一下各个地方的一些这个球迷的文化跟足球的文化吧。嗯、对，客场还是很有意思的，嗯，能、嗯
1: 、见到很多你平常可能不太熟的。申花球迷，嗯
0: ，对
2: ，
1: 甚至在当地的申花球迷、嗯，<笑>对对对，所以你今
2: 年碰到了一位青岛本地的，对我碰到了一位青土
1: 生土长青岛人，但是从小只看申花队的铁杆申花球迷，看了你是看
0: 申花那足协杯半决赛吗
1: ？我没有去，我就是去旅游散心，啊，然后我看见马路上有个人穿着申花的球衣，以为是上海，以
2: 为是上海人，对
1: ，然后我就问他大话，我说我是申花套票的球迷，嗯，就是
0: 相。就是叫什么，相见恨晚吧嗯。嗯
1: ，因为以前可能
0: 职业球队少，就他比他想要找个主队支持呢，那可能就是看，看，有可能还是不知道内心的一种归属。他是就是看了第一场
1: ，嗯、他人生的第一场进去现场看足球比赛是申花队、嗯，从此就不可救药的只看申花队、嗯，青岛本地的球队、嗯、看都不看、嗯
2: ，就完全没有考虑过。嗯对，你看以前足球杯决赛的随访，还有甘肃的申花球迷、嗯，还有长沙的申花球迷，都是就是、嗯、特就是发现那些足球荒漠地区的申花球迷尤为多，甚至不
1: 荒漠的也很多是
2: 看申花的嗯，嗯，很神奇。嗯，我觉得申花的
1: 管理层要好好珍惜这些球迷。嗯,嗯我们静待二零二四赛季，嗯季，期待期待期待
0: ，嗯，嗯好。那就生,
3: 生花的话，一般你不怎么对他期待，嗯、他那个成绩会,、嗯、会,会好一点。你太你对他期待越大，你给你失望越大
1: 。这不就今年吗？今年的
3: 德比，今年今年今年大家都放弃了，今年来来今年其实我我没有什么过于期待，但是长期在第二名我还是挺满意的。嗯、就是最后输给浙江，不让让我不太满意。嗯硬硬
0: 的比赛绷不住啊！对对，嗯、特别是强
3: 强特特别是零比五输成那样，我无法接受。就、嗯嗯、包括
0: 我们看北京那场，其实你有机会赢啊！就啊，是对,对对
3: 对，而且连续两场你那个多一个人你不进球，那很伤的。